0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Dobrodošli v finančni debati. Na to deževno popoldne bomo z gosti naprej pre, naredili pregled dogajanja v letu 2022 na kapitalskih trgih, kripto trgu. Pogledali bomo tudi, kakšne ukrepe so sprejemali centralni banki, bankiri v boju z uprtrdovlatno inflacijo energetsko krizo in tako dalje, na to pa bomo še pogledali v leto 2023. Spremljate nas lahko v živo tudi preko YouTube-a, posnetek pa bo potem tudi na voljo za kasnejši ogled in pa seveda tudi avdio posnetek na vaši najljubši podcast platformi. V tokratni prednovaletni epizodi mani How gostimo Egona Zakrajška, ki je bil gost že lanskoletnega finančnega žura ob koncu leta. Egon je centralni bankir, več kot 20 let je bil zaposlen na Ameriški centralni banki, zdaj dela v Švici na banki za mednarodne poravnave. Egon, hvala, da si se odzval v abilu tudi letos.
1: Super, se veselim, debate.
0: Z nami je tudi, ja. Z nami je tudi Nejc Bizjak, ki smo ga gostili nedavno v kriptoepizodi ob epskem propadu kriptomenjalice FTX. Nejc je kot direktor poslovnih operacij in strategij zaposlen na kriptomenjalnici Bitstamp. Zdravo, Nejc, upam, da sem prav navedla tvoj naziv.
2: Okvirno, um, živo. Ja, se, se tudi jaz veselim okay. debate.
0: Evo in torej, na eni strani imamo centralnega bankirja, na drugi imamo kriptaša, za tehnico na jezičku, pa je z tudi Andraž Grahek, ki je poznavalec kapitalskih trgov, iz prihaja iz Capital Genetics in je večkratni gost Mani How. Zdravo vsem.
3: Življam. Življam, Ja,
1: ja, 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 ja. ja
0: okay, Evo, lansko leto, ob koncu leta, na našem finančnem žuru, ki je mimo grede trajal kar dobre, skoraj tri ure, sem postavila vsem gostom na začetku vprašanje in sicer, kako bi opisali z eno besedo leto 2022. Pa dejmo opisati to leto 2022. Ego, boš ti začel.
1: Aha. Oh, zanimivo.
0: Aha, kratko in je dar na zanimivo. Najči kaj pa ti?
2: Turbulentno.
0: Kako kreativno Ti v kripto svetu, misli, da je bilo več kot turbulentno, bilo je dramatično. Antra, boš ti odgovoril za eno besedo, pa mogoče še kakšen stavk več zraven.
3: Če bi mogel za eno besedo berel, to je vreten rock and roll, ni imamo še kakšen hard rock ali pa death metal, ampak bilo je malo bolj dinamično. Torej malo več nihan amplitud, frekvenca se je povečala, a, kakšen, a, ko bi temu rekel, puls je komu narastel, zlasti na Fixedinkom trgu se mi zdi, da je bilo neko zelo, zelo bo kar depresivno a, dogajanje med tem, k delniški trgi v bistvu še kar v redu a, zgledajo, glede na to, kar se je pač dogajal z obrestnimi mirami. Moja razlaga je razmeroma enostavna v bistvu, ne, zato ker v bistvu ta, dajmo reči, ročnost, vz. trajnost, bi bil svariten pravilen slovenski prevod duration, na fiks tinko mu je pač krajši. In zdaj, če gre obrestne mere samo gor in dol, pač ima to veliko čink na en cash flow, ki je štir, pet let, med tem, nek dolgoročni denarni tok, ki gledajo delniški trgi naprej, pač nima tak vpliv, ima vpliv, ampak ne tako dramatičnega, ne? ni se v recimo v trge, da bojo permanentno visoke obresne mere v rangu 4, 5, mogoče 6 odstotkov, a ne? Zdaj, a to res drži, ali bo prihodnost restaka ali ne, kako bo v bistvu to izgledalo, če se je prav lanskega leta smo kar veliko govorili takrat o inflaciji, a bo prišla, kako se jo odzivale centralne banke, Takrat se še nismo pogovarjali o vojni po vplivu, v bistvu, ki uh, jo je povzročila pač, uh, invazija na Ukrajino, tako da to je bila pač, neka tema, ki uh, ljudje niso predvili, mislim, da pravzaprav nihče ni verjel, da se bo to zgodil. Uh, če se prav spomnim, je bila še celo ena epizoda, ki ste jo s Timom iz Moskve imela, jaz poznam, tima je bil moj sodelovc živo v Moskvi leta in leta in tudi ljudje tam niso verjeli, da se bo to zgodilo, tako da to je bilo res on Uh, ko se pa zdaj dogaja, um, tako da zdaj pa ne vem, zdaj se pa tukaj stojimo in se sprašujemo, kaj nas bo vrglo, ne vem, na rital na hrbat um, v naslednjem letu, če sploh kaj, a ne? Um, tako da postali smo bolj pozorni na tveganje. A ne?
0: Mogoče bi samo to, Andraško, se ti zdaj začel, to vojno v Ukrajini, koronavirus, skok inflacije, mogoče bi tukaj lahko kar začeli za debato o centralnih bankah in njihovih ukrepih za zajezitev inflacije. Videli smo po 11 letih, je ECA dvignila ključne obresne mere, letos štirkrat, sedemkrat, pa mogoče, če lahko tukaj samo malo pokomentiramo to sceno, bančno, mogoče egan, če lahko ti.
1: Znač, a, 2022, to je bilo leto, bi rekel, v zgodovini najbolj, bi rekel, skoordinirane zaostritve monetarne politike v zgodovini. Pro, proporcionalno koliko svetovnih centralnih bank je začelo dvigovati kratkoročne obresne mere, Um, to je bil najbolj, bi rekel, sinchroniziran uh, premik monetarne politike celo več kot v 70 letih, ker smo imeli iste inflacijske šoke, mislim, smo imeli tudi take, bi rekel, uh, globalne inflacijske šoke. Um, Vzdik uh, je bil precej hiter, a je, tako, je bil zelo relativno agresiven. To je bilo stavilo, glede na to, kako nizko so bile uh, kratkoročne obrestne mere po covid -u. Um, in na tem uh, veliko se je uh, pisalo in se še piše, ali so centralne banke tako imenovane, ali je to frontloading, ali so te ali tako, uh, vzdige ob resnih mer, uh, front ali so bile več in da bodo naredile nekako pauzo. Zdaj se mi, da kjer, kaj trgi se nekako ne zavedajo in mislim, v bistvu saj nekako še ni upito se zavedajo ampak moče to nekako ni upito v cene, Um, finančnih instrumentov je to, da, ško govorimo o moderno politiki, trenutnih razmerih, so tri vprašanja. How, how much, how fast and for how long? Se pravi, koliko hitro gremo gor, kje se bomo ustavili in koliko dolgo bomo čakali, koliko dolgo bodo obrestne mere na tem, tem nivoju. Tukaj se mi zdi, da so velike razlike, kako različni investitri gledajo na to in bi rekel, finančni trgi nekako računajo, da so mogoče centralne banke že nekako končale sa tem, in bi rekel, v, v določenih državah celo predvidevajo, da se bodo obrestne mere začele nižati proti koncu naslednjega leta ali v začetku 24. Zdaj se mi za to, veliko izredno <laughs> mogoče za to računi brez karčmarja in se trebamo zavedati, a je tako, da, da tle obstaja veliko, veliko negot negotovosti in kako bodo centralne banke reagirale v, v, v 2023 in še naprej je izredno težko predvidevati, zato ker Zelo je vse pogojeno s tem, kaj se bo dogajalo v realni ekonomiji in seveda z inflacijo. In na, podro, na, na to pa zelo vplivajo eksterni šoki, ki jih ne moremo predvidevati. To je pa razvoj vojne Rusije, drugi geopolitični zapleti in mogoče ponovitev covid kaj se dogaja na Kitajskem. To so stvari, ki jih je nemogoče napovedati in, in s tem se bodo na to bodo tudi potem centralne banke re, reagirale, ko bodo dobili realne podatke.
0: Mogoče bi bilo zanimivo tudi vedeti, glede na to, da smo se lansko leto spraševali, kakšen vpliv imajo centralne banke na trg. in glede na to, da se je kriptotrk letos kar precej koregiral za 60 odstotkov in več, kako je kriptosvet spremljal poteze centralnih bankirjev najc?
2: Kripto je kot early asset class Um, izjemno poduplivom um, zviševanja obrestnih mer um, in to je bilo tudi um, bom rekel uh, vsem na očeh v v letošnjem letu praktično se obnaša zelo bom rekel uh, close correlation z nekimi growth stocki, um, ki so leto zbeležili pacene tudi 80-90 odstotkov, um, se pravi, kripto ni bil imun na zviševanje obrestih mer, na, bomo temu rekli, relativno manj denarjev v obtoku, um, ane, še zmeri kripto je, sem, mislim, da smo se že pogovarjali, na 80 odstotkov špekulativen um, in um, je v tem okolju um, makro negotovosti visokih obrestih mer Zraven pa še teh, bom rekel, nekih odmikov do neke, do nek, od neke politike stran, ki je bila, bom rekel, politika združevanja, bolj neka politika razkola na globalnem makronivoju, ta dva pola, ki so stvarjata Amerika, Kitajska in, in seveda to ima vpliv na globalne trge in kripto je, bom rekel, nek mehan delče globalnih trgov, tako da dejansko precej negativno.
0: Ti Andraž, kako pa se je borza odzvala na vse skupaj? Videli smo, da je po 13 letih BIK odšel z borznega parketa, prilomastil je medved. Videli smo, da letos je S&P 500 upadel za 19 odstotkov, nazdak za 33. Kakšen vpliv so imele centralne banke na dogajanje na borzi?
3: pliv je bil pričakovan. Tukaj, tukaj nismo videli nek odziv, ki bi bil, imam zlo zelo, zelo, zelo nepričakovan. A ne? Mislim, predvsem bi bilo izjemno nenavadno, če bi pred tako dinamičnem dvigu brestnih mer borze zelo hladno odreagirali, kot da pač nič ne bi bilo. Se na koncu pogledamo, je predvsem tist segment trga se največ korigiral, ker je bil tudi v bistvu na najbolj uh, napetih valuacijah. A ne? Predvsem, sem reči, nek trg rogov, uh, kjer podjetja še zmer danes ne ustvarjajo cashflow. Uh, se so se pok po tudi neki blue chipi, ampak uh, mogoč, rekel, če na konci cel širši trg gledamo v sen, ne, nekje S&P pogledamo danes, ok, v redu, v dolarih smo dol 19, v evrih 15, ni zdaj to neko leto, da smo se žile rezali. Ne? Sploh, če to damo v kontekst vseh rasti, ki smo jih videli v prejšnjih letih, ki so bile brez nekega predaha. Mislim, še v onem koronskem, koronskem letu je bil bolj kot kojena elastika dol gor. Ne? Tako da, v bistvu, jaz mi je rekel, da je bilo na leto tranzicije, ker smo mogli poča prihajati na neke realne osnove, kar se uh, tiče nekih trgov denarja ali pa kapitala, to pomeni obrestne mere in skušali smo prihajati na neke realne osnove, kaj je gospodarstvo po koroni. Ne. Seveda, uh, po, do drugi strani smo pa dobili še en uh, outlier ne, in to je bilo pa pač vojno. Ne. Zdaj, če gremo zdaj malo po teh Po, počas je že malo ko štiri jezdici apokalipse. Zdaj se sam še sprašuješ, kaj prehaja. Ne? Smo imeli najprej bolezen, pa smo imeli vojno, kaj je lakota, so se ne spomnem, je že ta četrt, ker so malo različne. Centralne banke so zadi jezdi, so apokalipse. Je, tako. Um, Tako da v bistvu, če, smo se lami pogovarjali, v bistvu mislim, da smo govorili o tem, da se bo mogel nek multiple earnings-ov uh, nekako pokoregirati. In definitivno se je torej uh, večkratnih dobičkov, s katerim kapitaliziraš trenutni dobiček in nekako vrednotiš delniške trge, uh, ta v bistvu se je pokoregiral. A ne? Uh, ni se pa še to bistveno poznal na samem ips u torej dobičku na delnico v tem trenutku. Ne? Tukaj je Ta porota zaseda, bi se temu reklo, kakšna bo gospodarska aktivnost gledano naprej. In v bistvu, za trenutno je uračunan bolj soft landing kot kar drugega, bi jaz rekel v tem trenutku, ker ta prilagoditev je bila bolj, če gledam širši trg, govorim, če gledam širši trg, pa jaz MP gledam, ne zdi neke določene podsegmente, tam je neke on kataklizma, če pogledam kakšen fintech ali pa kaj takega, ampak, če pa gledam širši trg, se mi pa ne zdi, da bi vzaj hard landing v računam noter, ne? torej je nek, ne vem, očitno je neko zaupanje v gospodarstvo dovolj visoko, pa zaupanje, da pač centralna banka vse ne, banka, vse ne bojo šle predaleč, ali pa da mogoče se zdi, da inflacija vse ni šla izpod kontrole in da se bo to nekako umiril. To je zdaj delovna predpostavka, ampak uh, vemo pa v resnici ne, kaj, kaj se nam bo zgodil. Uh, predvsem se je zelo težko ukvarjati s tem, koliko je dejansko v teh dobičkih, če rečemo zdaj delnico, če gledamo cel indeks mogoče, če iz tega pogleda v dozgore izhajamo, koliko je to tako imenovanih windfall profitov. To pomeni nekih dobičkov, ki so se nakopičali in so jih te družbe dosegle, ker so bile ko bi temu nekaj pogledi na gospodarstvo, ki se niso potrdili za resnične danes, pa bom čist enostavno, če vi rečete cel svet bo šel v oblak, Je zelo, zelo, zelo pomembno, ali se to zgodi v desetih letih ali pa se bo dejansko v dveh letih to zgodilo. Če mi mislite, da se bo v dveh letih zgodilo, se vsi premaknemo in kar naenkrat je nek uh, euforičen trenutek, in to se pozna pri vseh, tudi na prihodkih. Pol se pa rečejo, pa se, oh, še čas, pa se nič isto, pa sej ok. Mogoče smo zdaj malo dovolj investirali v to oblačno prihodnost. recimo bomo neke druge komponente zdaj malo ukrepili, ali pa še celo ustavili, bomo videli. Ne? In se mi zdi, da mal so ljudje anticipaciji, da bo pač cel svet, ne, se če najlepši bi razložil, recimo, če pogledamo uh, Meto, Meta se je preimenovala v Meto, kot Metaverse, ne? torej je videla neko prihodnost, kakršna bo, ampak velikokrat smo videli inovacijah to, da vidiš neki kar mogoče bo, res čez pet, ali deset, ali pa šest let, ali pa sem, vse niti ne veš v resnici, ne, A, ampak se ni zgodilo letos, ne, ampak še zmer je dejstvo, da se kurijo milijarde in milijarde, zato da se ta infrastruktura prihodnosti gradi. In zdaj, seveda, dovolj je samo, da en neverni Tomaš začne tam neki glodat, ne, <laughs> z nekimi mislili, da to še neki časa ne bo, to je preveč na pet gor dol, in potem se začne ta kepa dvoma, v bistvu, valiti po hribu na vzdolj. In da se neki taga se nam to dogaja, pač tako enostavno kupati te, tega brand new world na nek način in pač zase moramo videti, ne, koliko se more prilagoditi. Ne vem, kje je tečaj, ki bo kliral te dvome okrog delnice Tesla? Kje je tečaj, ki bo kliral te dvome okrog delnice mete? Mogoč smo ga že videli, ne. Sej, to je zdaj težko reči, ne. Uh, ali pa mogoč ga nismo. Ne. Um, tako da jaz mislim, da je to ta, ta, ta glavno vprašanje, kako bo v bistvu se gospodarstvo gibalo od te točke naprej. Uh, moramo malo gledati onkraj energetski krize, če se mene vpraša, uh, onkraj pač teh efektov še, ki so nazaj od korone, kjer smo videli in fiskalne, in monetarne politike, all in praktično, a ne? kako bo ta svet normalizacije izgledal. Zdaj lahko pa, da bodo ti jezdci apokalipse sem in tja, se, se še zmer jahali kar bi pa lahko pomenilo in to ne bilo pa nič nenavadnega, da bomo lahko obdobje dveh, treh let, ker bomo videli tak choppy market, bi se temu rekel. A ne? To se je v preteklosti dogajalo zlasti v obdobjih povišene inflacije, a ne? kjer je nekaj časa trajal, da smo, ko rekel, te ekscese, ki so se za nazaj nabrali, v bistvu spravili pod kontrolo. A ne? Zdaj, kaj je odgovor, ne vemo in, in trg nekako to odraža. Trg se je mal ohladil, ni take drame, da bi zdaj vsi skakali dol stolpenc, tako kot leta, ne vem, 29 in kasneje, a ne? ampak pač, vemo pa čisto ne. Še, še, še najbolj se z realnostjo soočil v bistvu, v bo bistvu, korek, v bistvu, tako rekli, mislim, to zdaj spet relativno, a ne? pa glede na zgodovinsko volatilnost se je, je bil najbolj brutalno ponoso dobil kredit market. Ne? Kripto je tudi dobil, ampak smo že vse videli take popravke tam, ne? ni, ni tako. tako. da, meni je fascinantno, da se celo finančni sistem tako drži pri takih premikih in, bi rekel, da se je tako vredno stopila na kredit marketu, pa kar vse bilance so BP, to mi tako, če bi to še deset let nazaj govoril, pff, o vredno finančno krizo, da tako aktiva malo 15 procentov, v treh mesecih. No?
0: Zdaj, ko si govoril, Andrač, si seveda omenjal inflacijo. Inflacija kot rečeno zagotovo beseda leta. Leto smo videli rekordne ravni v ZDA, je bila najviše po 40 letih, tudi pre nas padajo rekordi in v Evropi padajo inflacijski rekordi. Ravno danes je bila objavljena inflacija za Slovenijo in sicer še vedno relativno visokih 10,3 odstotka na letni ravni. Številni so se zbali hiperinflacije, tako kot smo jo poznali v Jugoslaviji. Ravno z Egonom in ti smo debatirali, mislim, da eno leto nazaj, poleti, um, kaj se dogaja z inflacijo. Takrat teh scenarijov mi nismo predvideli, pa me se zanima, kako vi vas gledata na to povišeno inflacijo v leto 2022 in kajšne so vaše pričakovanja za leto 2023. Egon, boš ti najprej povedal?
1: Ja, seveda, um, bi rekel, bi dve stvari, zakaj so ne samo centralni bankevi, vi so si ekonomisti, profesionalni napovedovalci so zrešila zgrešila vse uh, uh, napovedi inflacije za 2022. Um, dva zroka sta tukaj, ki sta zelo pomembna. Eno zrok je bila uh, rotacija popraševanja, ki je prišla iz storitev v dobrine in goods. So, ja, dis, po, po pandemiji lajadko, so se imeli ljudje, se je nabralo veliko denarja um, na pa ker pač ljudje niso mogli Um, uh, niso mogli pač zapravla denarja in se potem, ko se je to vse sprostilo, se je imel ogromen pospešek poprašovanja za stvari. To je, seveda, poprašovanje je do cene, ampak jih je vziknilo bistro bolj, zato, ker si tudi te supply chain disruptions, ekonomija še ni funkcionirala v normalnih zrej in si ta bi rekel vzik. Ta, ta vzik so vsi pričakovali, in so si mislili je tudi logično, da, je bil, da bi bil to za čase. zato, ker seveda Stvari na trgih se bodo, trgi bodo normalizirale, ponudba se bo popravila, te supply chains, problemi se bodo rešili, in, in trg bo prišel v eno novo ravnotežje. Kaj je potem stvari zakompliciralo? Je bil potem tem šoku, imel šok, ali je vojna. To je že dražje, postavu, To je bil ogromni šok, energetska, tako, cene surovin, energetike. To je šlo vse v, v, v stratosfero. Tako, to se seveda zelo pozna, se pravi, si imel veliko nekaj, kako dva korelirana ogromna inflacijska impulza vsak za enim in to je zelo zgodan velik bi rekel, moment uh, inflacij, zagon in inflacij. Poleg tega si še zmenom izredno eh, stimulativno monetarno politiko, stimulativno fiskalno politiko, seveda je trebila konfiguracija makroekonomska, v kateri je še bilo jasno, da bo inflacija To, so zdaj, to zdaj živimo. Je, tako. Posledice tega so te številke, ki si jih navedla Marja, da so to seveda. Stvari določeni so kdeko tržni mehanizmi, ki, ki, je, tako, ki bodo inflacijo dal dol, cene surovin padajo tudi nafte, je, tako, vse stvari se normalizirajo, a, tudi te supply chain disruptions se nekako ko že, že, že v veliki meri da to, kar se dogaja na kitajskem, so še zmerno problemi, ampak to so velike osnovni ekonomski razlogi, ki, ki umirijo inflacijo. Drugi največji razlog je, seveda, centralne banke, zdigno so obresne mere, s tem a je, tako tiščijo popraševanje, kar zniža pritisk na cene. Da, zdaj, kaj je vnaprej, je pa seveda spet odvisno, a je, tako, koliko od tega, bi rekel, momenta, od tega zagona, inflacijskega zagona, je še v, v inflacijskem procesu. Jaz bi rekel, da je še relativno veliko. In zakaj ga pravim? Zato, ker če ti gledaš velik del teh, tega paca cen, ki so ga imeli v zadnjih parih mesecih v ZDA, kaj se dogaja, je to padec tako imenovanih stvari, goods, goods inflation se normalno umirja in pada nazaj na nivoje, ki smo jih navajeni. Pa, kjer imaš pa bistveno več Impulsa in to je pa a, storitev. A je so pa cene storitev, te še zmerno nastajo in te so izredno, izredno lepljive. They're sticky prices. They have a lot of persistence, kot se tem reče. in um, da, da ti ta del, in to je tudi velik del tko, celega a, košarice, storitve so, in da ti to inflacijo, tko, in ta inflacija je tudi bistveno bolj povezana z rast, rastjo plač. Je tko, in bolj to dinamiko raz plač, raz cene storitev, ki se potem prelivajo drugo v drugo in dajo ta dodaten impuls. Tako da, tudi se mi zdi, je, tako da, um, za enkrat, in če še gledaš, a je, tako bi rekel, realno, a je, tako, realne ekonomske raste, stvari se upočasnjujejo, ampak ekonomije še zmerom rastejo, brezposelnost je nizka, to so že zmerom izredno dobre makronomske je, tako, zadeve, ki, 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 ki kažejo na veliko popraševanje. Jaz, mojo osebno mnenje je, da, a viš, da bo ta inflacijski impuls bistveno bolj trajen, da bo še zahteval višji ukrep, a je tako, viš, ponovno višanje obrestih mer. En razlog je zato zakaj se bank, centralne banke zdaj malo pauze, je, ker so noter so naštivale polno monetar, a je tako bi rekel, zavore monetarnih zavor, ampak to zdaj treba, da vidimo, kako se to malo igrače strge, to nekaj časa traja, no, ampak... Če se inflacija ne bo tako, spet, ne bo konstantno padala in to resno padla proti tam okoli 2%, centralne banke ponovno tako, začele ukrepati in to bodo delale dokler ne dobijo res signale, da so, da so, da so inflacijo, ja, da bodo inflacijo pribili nazaj na, 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 na nekaj okoli 2%. Zdaj, tle se mi zdi ogromno tveganje in tle, 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 tle bi rekel, finančni trgi, se mi zdi nekako diskontirajo, a je verjetnost tega scenarija.
0: Zdaj, ta 2%, to je ciljna, in ciljna nekako inflacija številnih centralnih bank, ne samo FEDA, ECB-ja, pa me zanima, brala sem nekje, da ta 2% ni več tako realen scenarij, da se bolj približuje 3%, mogoče celo kaj več. Kako ti vidiš to?
1: Ja, reči, da govorimo, govorimo, centralne banke bodo, zaradi določenih razlogov, se mi zdi, centralne banke so nekako, uh, se bodo sprostile, ko se bo inflacija začela gibati nekje med 2 do 3%, in to, aj, tako bi rekel, za nekaj časa, um, da bodo inflacijska pričakovanja umirjena, da se bo tudi razplač, tako bolj približala produktivnosti, In, in, in tako ne, bo, ne boš imel biliko velikih um, um, premikov uh, na to, ampak to so stvari, ki se dogajajo zelo, zelo počasi. Uh, in, in eno je veliko ta dinamika, da inflacija zelo hitro in nekako nelinearno zraste. ja ampak da to inflacijo spet dobiš dolj nazaj, zna pa bistveno bolj daljši in bistveno bolj kot je <laughs> posel še posebej iz vidika finančnih trgov in tudi realnega še posebej trga dela.
3: Mogoče sam to, jaz sem lan mu bistveno bol, ko temu reku rekel, um, kontrapogled na inflacijo, pač mnogi so videli kakšnih 12 mesecev nazaj, da pač bo bol, ko bi en tak mil, mil val tega. No? Uh, jaz takrat sem zdel, da pač mogoče smo preveč vsi na eni strani ladje. Jaz kar rečem, ka, ka so vsi na eni strani ladje, veš, pol je daj bolj dostal, da se privrde bo v borje. Uh, tako da, uh, in se zamele tako sprašujem, imamo, mogoč preveč konsensus, so vsi enak, are. pa vsi isto pričakujemo, ker ponovati informacijska vrednost tega konsensu na trgu ni prav preveč velj visoka. Are. Pač to se izkazal. Zdaj, v je, v ni na krat rok, Ampak uh, to se je izkazal, ker je Egon po mojem, da pač uh, so tukaj bile nekaj, ko bi rekel, površjem stvari. ok, se da nisem pričakoval. To moram biti skren, to je bilo zdetko. To, to je bil neki, kot rekel, skriti faktor, kaj... ampak moja teza je bila izhajala z mojega pozovanja zgodovine, da ka si temu nek učinek Ker je bil zelo masoven na trgu, je trajal kar neki časa, da se sploh pravi učinki skozi neko transmisijo tako in drugačno, ker to po vseh živih porah te, ko bi rekel, in monetarna politika in fiskalna deluje in ni, ni zotežko je to napovedati, ki je to čez 6, 9, 12 mesecev ven točno vsegalo. In je zmer, je zmer malo wait and see. Ne? To je tako, tam je nek medved v do shotgun, čik, 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 Ne, pa pa sem ga zadeval v Joe, a, veš? a pa pride ven, ra, o, nismo, grevo še enkrat, a veš? na to, ne, tako sem je zdel, da mogoče, nao tako enostavno videl sem pa velik stimulus na vseh straneh, tako da sem rekel, nekje se to more, mislim, v kontrainflacijsko ni šlo, a ne, zdaj, to, to, edin, kar se mi zdel, zdi, da je pa mogoče vsem ta drugi moment, ki gledamo širšo, a ne, to pomeni sprememba, spremembe, a ne, prej je šlo, ne vem, se bo inflacija iz dveh, treh odstotkov za dve, 3, 4, pet odstotne točke čez 12 mesecev povečala, pa bo na 8 ali pa ne vem, pa že, zdaj vprašanje, ali se tukaj sedaj ta drugi moment, v bistvu sprememba, spremembe v odstotnih točkah, torej razlika stopen rasti, koliko se bo ploščila, pa koliko, prot kakšni ciljni inflaciji bo šla. A ne? To smo veliko debatirali, če se smo našmarjali na live eventu, a ne? kjer je bila teza, da morala biti obrestna mera kar nekaj časa nad inflacijo, zato da bo inflacija začela upadati in potem bo lahko sledila, da jim odkoreči, neka krivulja donosnosti. Ja ne? To je bila zdaj taka teorija, ki smo jo razvijali, ta, bi, se, bi se da je bil to Damjan pa Blaž Hribar, jaz, jaz pa, pa sem pa bolj poslušal to. Ne? A, tako da v glavnem to bo zanimivo videti, Ker ta letos, letos prots konc leta, ta zadnja kvoter, se mi zelo, da je bila ta glavna debata, ker sem, kadarkoli sem pržgal v un squawk box tam na CNBC-ju, torej uh, kletko za čivkanje, ne, po domači povedan, ne, čivkalo ali, ko pa ti rekel, je bilo fat pivot, fat pivot, fat pivot, kdaj bo fat? Reko, da se ne misel tok resno zategant. To je bilo ta glavna stvar. Ne. In pa smo plesali, oh, pivot bo, SMP na 4000, pivot ne bo, SMP na 3800. In, in, in v bistvu zelo je bilo tako driven s tem Kaj bo in kaj ne bo. Pa, to samo prikazuje, da res v resnici imamo kvaopasto inflacijo v naslednjih dvanajstih mesecih, da ta taj, taj risk, pa ta risk, ne, da skozi services v bistvu se ograjuje notr še inflacijski push, obstaja in ga je zelo, zelo težko oceniti. In, in zato si malo tipajo, a ne? Uh, pol moramo pa še eno stvar diskontirati, da če poslušamo v bistvu zmer participant na capital market, sploh tistik so v riski na nek, zelo redko, tako razen kakšen, ko slavo doseži, ne? <laughs> Govori, da bo to res slabo leto in ne vem kaj, kaj kor. Tudi če misel, da je nek risk to the downside. Tako da moramo malo svoje kalibracijo na malo nadolj našravbit, no? Um, jaz jaz bolj mislim tako, a ne? Zdaj... Če se v čude zgodu pa bo inflacija pod kontrolo šla, pa bomo rally, pa jo si tako happy en let, da v krgrozem, v, grozn, v krkičast, ne? Če ne bo, si pa jaz zelo, zelo težko predstavljam, kako se bo ekonomija, ki je en tak divji mustang, v bistvu ustavla, točen na uni točki, k FED hoče. To, to, to je impossible, po mojem mnenju. V tem, v tem smislu pa, če pa to še puša v se je pa izkazali, da je tako edin način, da folk dojame, da ne more tok zapravljati, je to, da enostavno dojame, da bo jutro imel manj služb, pa man dohodkov. Jaz drugaci to skoraj ne moram predstavljati. Druga varianta je pa, da najdemo nek hidden box of productivity, Ker v bistvu z istimi ljudmi začnemo delati bistveno večjo produktivnost na kapital. A ne? Zdaj pa en bo rekel, vse to imamo, imamo robotiko, imamo AI, pa to gor dol. Ja, ampak spet ti a to, to leto, naslednje leto, a to čez deset let laufal, a ne? Um, tako da jaz vidim več teh trendov, ki v bistvu delajo kontra trgodela. Tam sam razložil, a ne? recimo kaj, a ne? jaz gospodarstvo gledam, Mal sem tako v una maltuzijan ekonomik, malo začel gledati, zdaj se bal malo hecam, ne? ampak vsi smo po mojo začeli, ja, manjka nam hrane, manjka nam energije, toliko pa to ljudi imamo na svetu, da ve, so naravno, je kar nekaj v spredje prišlo, če broj smo prejšnjih 40 let to malo pozabili, pa pa je, trg dela danes ni, kar se tiče veliko delov, se ta mobilen, migracije ljudi, v so, so politično komplicirane ratale, Evropa demografsko ne raste, čeprav raste Afrika, raste bližnji vzhod, ne? ampak Evropa teh ljudi ne sprejema na trg dela recimo, pa bi lahko mogoče, vsej to niso take nore razdali, ne. Amerika je zelo zarasla na imigraciji ljudi, ki so želeli nekaj delati, ne? ima malo boljšo demografsko sliko. Kitajci so si demografijo umetno ustavili, za časa jaz ne vem, uh, sem ustavili v tem smislu, so rast nekako zafiksirali, Na uh, drug strane, indici nimajo s tem problema, Da ti mu tako reč, ne? Tako da te trgi dela so mi zelo tako malo, rekel, težko breku, če bi globalno gospodarstvo gledal, se mi zdi, da trgi dela niso v nekem stanju, kjer lahko delovna sila prehaja na nek nemoten način, da bi nek trg delov globalen, ne? ampak imamo te neke blokarje. Ne? Že tudi korona je zmanjšala to a ne, rekel prehajanje ne? Al pa, ali pa politika. Tako da um, jaz bolj stavam, skrino povem to, da bomo šli v eno ekonomijo prehoda, kjer uh, bomo mogli ugotoviti, da ne moramo sam neki trošati, nek denar, pa se z nekim luksuzom ukvarjati ampak da moramo povečati produktivnost investiranega kapitala. To, to se mi zdi, vsebno mislim, da to tudi iskreno povedano edina rešitev za Evropo, če ne bomo tako kre Damjan reku da še ga zadnji citiram iz muzeja prešli v nevem kvaživno distopično družbo, kse poluni filmi blika so začele rastline rasti čez uh, kolosej, me čez pa nevem, kaj ljudje so pa začeli, nevem, se skrivati dobirati ali kvaže točno. A loksam kela mal malo
0: skočam ja. Andrej. Ze je Sebe bilo ful velik zanimivih stvari. Sem mal
3: hecen da navto tako resno tega je malo, ne, ker to je senžur, ne, a veš, ne?
0: A je ne to letošnji žur, ni sem pa finančni žur, to je leto oh, samo pre. Oh, pismo pa sem pa v napačnem sorry. <laughs> Laj, se vem, laskati je bilo tako fantastično, da bi se želo, da se to novi letos. Ampak letos, vseeno, je malo drugače. Situacijo lahko
3: narediš, veš, ne? Leto se vseeno, ali Leto vse, 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 ja. se
0: malo drugačna situacija, fuli ja. panika. Ne? Zdaj, omenjali ste, kako je ta trg dela, da je brezposelnost nizka, niska omenus imigracije, demografijo. Ampak ja, veliko se pa govoriš zlužo o odpuščanih, to je tudi omenu dan teh na YouTube recimo, naj ti si ravno prišel iz Amerike, tri tedne nazaj, kaj se dogaja, tam IT sektor veselo odpušča? In to po tisoče delavcev. Ja,
2: že nekaj časa. Um, se pravi, vse te, um, te sektori, ki so bolj, um, se pravi, long duration, um, fintech um, in podobno, um, so ali že um, odpuščali, oziroma so tudi um, najavljali odpuščena. Se to so razni Amazoni, Tesla um, in potem tudi man znani long tail, um, bom rekel, um, se pravi fintech um, ali pa daimo reči temu bolj, reč, visoko tehnološki novi sektorji, ki prinašajo neke obljube po bolj produktivni prihodnosti, kot kaj Andreja Šekune, pa ne vemo točno kdaj se bodo te, kdaj se bodo te zadeve kdaj se do te zadeve realizirale. Čeprav mogoče Amazon na prvi pogled ne bi, ne bi spadal ta sektor, ampak je treba vedeti, da Amazon ima izjemno razvejen poslovni model, um, ki se a ne, od te internetne prodaje do cloud computinga, um, so največji player v svetovnem merilu. Um, in pa seveda oni, um, um, ko jaz poznam Amazon, so, so izjemno kvantitativni, ker taka firma mora biti izjemno kvantitativna in verjetno so te njihovi modeli napovedali, da se um, tako, kot mi malo gibamo, uh, da dejansko se uh, relativ kontrakcija nekako približuje in so, in so začeli odpuščati. Um, v kripto seveda ni, ni izjema tukaj, ne? recimo, če gledamo naše konkurente, kripto exchange Coinbase, um, 20 odstotkov kraken, 30 odstotkov, um, samo nekaj tednov nazaj. Um, tako da ja, um, pravzaprav,
0: Zdaj, zase se ni se. Spretno si yeah. se izognil v Normalno, da te moramo vprašati, bo Bitstamp bistvu tudi odpuščal?
2: Um, se pravi, Bitstamp, mi smo, mislim, poleg Banja, še ena izmed edina vrsta, ki zaenkrat, če ni, um, ni, ni nismo imeli nobenih odpuščanj. Um, seveda um, smo v nekem okolju, kjer um, moramo. Ker so se pravi cost-constrained environment, bi v bi angleški izraz, a ne. Um, seveda gledamo, a ne, um, kje lahko prihranimo, da bomo iz tega um, bom rekel, um, medvedega trga išli, išli čim močnejši. Um, nekateri ukrepi vključujejo tudi, um, seveda bom rekel, organsko zmanjševanje delovne sile, se pravi, nek naravni atrišen, uh, ki se nam dogaja, zaenkrat pa ni v, v načrtu, da bi, da bi se um, da bi se, si pravi, dodatno, se pravi, krčila, krčila delovna sila.
1: Um.
0: Ja, kar izvoljeg on, ja.
1: ja, To je zanimivo, ta debata, to, kar je zelo povedal. Zdaj, če nekaj dodal v tem, da um, ta tehnološki IT sektor, ja, je začel z velikim odpuščenja, ampak kaj je zelo pomembno, je to, da ljudje, ki so odpuščeni, najdejo novo službo, saj še trenutno, izredno, izredno hitro. Ta, ta razlika je v tem, da te, vsaj po zadnji to, ki sem imel skole malo anekdotično je, da, da, decimo, da ta sektor ima zdaj ogromen črn, se pravi, ljudje zgubljajo službe, ampak še zmerom najdejo nekje druge srede. Tako da, vsaj za enkrat v poprečju, a se bo to še nadaljevalo, to je seveda drugo vprašanje, ampak to pomeni nekako, da je še ta, ta, ta trg splošno. nasplošno, če gledamo glede metrika brezposelnost, tako je zelo dol. Ja, je veliko tega obračanja in tudi v teh panogah, ki so zadeli, zade, ti ljudje še zmerom. nekako zelo hitro imajo tranzicijo iz brezposelnosti nazaj v zaposlenost.
2: Ja, jaz se absolutno strinjam tukaj, pač glavna te headline, metric, uh... Unemployment je še zmeri nizka in zaenkrat je inflacija največji politični sovražnik in dokler imamo ekonomijo v polnem zagonu in nizko brezposobnost, tega pivota tukaj ni, ni pričakovati. A ne? Tako ko si omenil, Egon, iz kripta je pa tako, a ne? mogoče se pravi, kripto je zdaj v neki fazi, bi temu rekel, čiščenja pravzaprav in to je nek setback za našo industrijo absolutno. Ampak so pa tukaj podjetja, ki so izjemno dobro kapitalizirane. Ne? Tukaj so bili zdaj 2,21, v začetku 2,22. 2,22 je bil pravzaprav po količini kapitala, venture kapitala, ki se je zbral v kriptu, je bil višji od 2,21. Uh, spravo, mislim, da nekih 42 milijard proti 35 milijardam lani. Torej, podjetje so zbrala ogromno količino kapitala in so opremljena za to, da grejo skozi to obdobje, ne, nek downturn uh, in, in v tem downturnu v bistvu zgradijo. Bodo pa tudi odpadali playeri ven iz tega trga in recimo čist tak klasičen pivot bi bil zanimljiv, ne, ne, nekaj kripto neti firme, slabo kapitalizirane, mogoče odpuščajo v tej fazi, ampak pa pa zdaj JP Morgan ki je začel na veliko vstopat noter v, v, v kripto in se seveda že špekulira, da se pravi v nekem velikem stop bi bil recimo, da bi bil ne, pravzaprav agresivna akvizicija coinbase -a. Um, to se zdaj mečkem špekulira, da bi to se lahko zgodilo, ampak na manjši skali, če gremo na neke enoto delavca, je pa tako, zgubiš službo v neki native kripto firmi, ampak imaš potem enega ogromnega velikana, ki pa pravzaprav vidi potencijal tega trga, nekje je down the road, močno kapitaliziran in ti ponudi službo, imaš določena znanja in potem se ta revolving door nekako začne vrteti. Ne? Jaz se zdaj na kripto, uh, kam je blizu, ampak verjetno se aplicira to na ostale industrija.
1: Ja, da ti pojmem, zanimivo zgodbo. Včeraj sem govoril z enim svojim eh, kolegom, ki je eh, profesor na, na zelo, zelo ogledni Ameriški univerzi in mi je pravil, kako njihovi, njihovi študenti, ja, ki študira večem o ekonomijo in finance. In mi je rekel, da te, ki so imeli tako Med poletnimi počitnicami v svojem tretjem letniku, se eno leto, pred, preden bodo lahko so imeli te internships, -e pa pripravnišče, recimo za Goldman Sachs, pa to, in so si dobili že ponudbe, da ko diplomirajo, da začnejo delati v Goldman Sachs. Če pravi, že tretji letnik, tako, ko končajo četrti letnik, da gre pa odno četrtega letnika, pa že dobijo ponudbo, recimo od Carlyle, od private equity. Da po dveh letih, po dveh letih v Goldman Sachsu, grejo lahko dela za private equity. Vsaj je ogromno optimizma, je, tako, uh, da bo šlo, se pravi, trg dela, saj v Ameriki je trenutno še izredno, izredno je, tako, napet, po je globoko. It's črn, je to. Mislim, tako da že iz samega tega pogleda, če gleda že na, na, na osno, je eno makroekonomski faktor, ki vpliva na inflacijo. To nekako ne kaže, da se bo inflacija ne, tako umirila.
0: A lahko sem tle na mečko noskočen, ker to sem imela pa res zelo zanimivo debato z Juretom Drobnakom, on je doktor fizike, delal je na Goldman Seksu in potem tudi zdaj dela pa za kraljico Kvanta na skladu sistematika Investments. No, on je pripovedoval to zgodbo, kako se je zaposlil na Goldman Seksu in koliko ponudb je on dobil že v nevem vem katerem letniku faksa, Od večjih investicijskih družb po celem svetu dejansko je imel ta privilegij, da je lahko izbiral. Odločil se je za Goldman Sachs, ker je, mislim, da delal samo šest let ali celo malo manj. Zdaj se nas točno točno um, ja, in je tudi malo opisal to situacijo, kakšen način dela je tam, kako se dela, kako mlade, te juniorje um, prav v bistvu nekako tudi izkoriščajo, iskreno. No? Dela od jutra do večera ali pa še mogoče do jutra?
1: Seveda. To je del privatnega sektorja v finančnih, a tko, v finančnih firmah, ne samo v Ameriki, to je tudi norma v bi rekel, v Londonu, mogoče tudi v Frankfurtu. To so, to so službe, ki je š, viš, poprični plače, bonusi so visoki, Ljudje pridejo, ljudje so izredno, a ja tako bi rekel, um, a, iščejo skos nove priložnosti, trgi so konkurenčni, ti ljudje so mobilni, tako da to, a veš, to, je, to je to je normalno. Mislim. Ampak recimo, so pa zdaj seveda tudi uh, Goldmane, pa se te velike finančne investicijske firme so da bonusi to leto bodo bistveno, bistveno, bistveno manjši. Seveda, ker je manj denarja, manje aktivnosti na kapitalskih trgih, še posebej te izredno lukrativne zadeve, kot so mergers, acquisitions, ki za te firme nekako generirajo ogromno denarja. E, tako, tako da tudi ta industrija zdaj še čuti vpliv, ampak to, to, to traja. E, tako, smo daleč od tega, kaj se je dogajalo v 2008, 2009, To je, uh, je, je bistveno drugačeno.
0: A lahko vse eno mogoče se mal spomnimo na tiste čase, mogoče neglih iz dva, osem. Um, zdaj recimo, ko opažamo, ko spremljamo, kaj se dogaja Po državah vidimo, da države se res vrto glavo zadolžujejo. Globalni pregled dolga po državah kaže, da je dolg v bistvu številnih držav preko 100 odstotkov BDP, recimo ZDA 134 odstotkov BDP, japonska rekorderka 263 odstotkov BDP, sledita Grča, Italija s preko 40 odstotkov BDP. Kako gledati na to v bistvu super zadolževanje držav in ali to potencialno lahko potrebno problem v prihajajočem letu ali pa letih.
1: Ja, uh, absolutno. <laughs> uh, Zaj treba ima, ja, to se mi zdaj to izpeten odvegane, lej, če ti dolg kot Italija 140-180 procentov glede na BDP, pa so obresne mere 0,25%, to ni doben problem. V bistvu, a tko, pri obrestnih merah 4-5%, tako pa tak dolg postane bistveno, bistveno je, tako, bolj problematičen. Zdaj, ZDA je seveda razlika, ZDA je različno teh, ima svojo monetarno politiko in dolg je seveda denominiran v dolarih, je, tako, tako da tle ni take fiskalnega pritiska, ampak za Evropo, za Italijo, ko se to se spomneš, se, se vsi spomnite, 2010, 11, 12, fragmentacije, je, tako, kaj se je dogajalo, ko prim je tvegan, Grčije, Italije, Španije, Portugalski, da njihov tako, državni dolg so šli v Stratosero. Slovenija je izgubila totalen dostop do, tako, do o, kapitalskega trga, se je bolj zadržila po privatnih in na zadevah. Seveda, če imaš ti tak visok dolg, ta dolg refinansirati pri visokih obrestih merek, kaže velik problem. Poleg tega je spostaviti, da ni samo dolg visok, Na da ni to samo državni, a je, tako, na državni, na državni dolg. V korporativnem sektorju je dolg zelo, je tudi na rekordnih nivojih. A je, tako, in, 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 poleg tega, tako da tudi tle je kjer je manj, je bi rekel, v gospodinstvih, ki so se pa zelo, te so se pa, pa deleveraging po globalni finančni krizi, Tlej, v bistvu, to je en sektor, ki je, bi rekel, dolg glede na, na premoženje ali na dohode, ker recimo relativno v, v zgodovinskih normah. Državni dog. dolg korporacij, ja, tako je pa na historičnih, mislim, to so nivoji, ki jih nismo videli od konca druge svetovne vojne, ki so bili jasno seveda povišeni zaradi ajaj, tko, posebnih razmer. In kako ta dolg obrača, kako se bo to obračalo pri teh višjih obresnih merah, še posebej, če te obresne mere ostanejo na teh nivojih bistveno dalj, bo izredno, izredno kompliciralo makroekonomsko politiko, posebej fiskalno politiko in boš imel fiskalno in monetarno politiko mogoče vsaj tako bo restriktivna na obeh stranih in to ima seveda velike makroekonomske posledice, ki se potem malo pokažejo na finančnih trgih, tako, na realnih trgih. Tako da, ja, to je absolutno, absolutno, bi rekel, tveganje, first order, first order. Risk. Tukaj če lahko samo en
2: večkrat skočim, jaz mislim, da tukaj je dejansko pa tudi ta neka kontrarna teza, ki obstaja, ne, da prav ta se pravi sovereign debt overhang, overhang, se pravi, ta visoka zadolženost ZDA in v bistvu tudi um, proračunski primarklaji, ki, 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 ki ZDA jih, jih imajo, a ne? da pravzaprav krati pa poleg proračunskega primeklaja, ki je dejansko še poslabšen z dejstvom, da, je, da, je, da, so, da so proračunski prihodki ZDA recimo izjemno odvisni, od obnašanja na kapitalskih trgih, a ne, se pravi koliko oni davko poberejo. In ta kontrarna teza je, da bo v bistvu Fed pivot prišel prej, prav zaradi te slabe situacije, bom rekel tega proračuna njihovga uh, in, in da bodo nekako obrnali ploščo in bodo sprejeli višjo inflacijo kot je 2-3%, ampak da dejansko bodo sprejeli inflacijo 6 ne, in podobno, ne, uh, pa bodo pravzaprav nek quantitative easing spet sprostil prej kot pričakovano. to je kontrarna teza seveda, jaz še zmeri da se tudi nekako strinam s tisto prvo, ne, da bodo prej videli, bomo videli recesijo brez in tako naprej in potem nek počasnejši pivot mogoče spet zapoznel, ampak je pa ena taka zanimiva ene par teh ekonomistov nekako to propagira. Um, tako da ja, je, je. Ne,
1: se strinjam, to govorimo, to je ta teza, o ko se reče, v angliščini je, je izraz fiscal dominance, ajaj, tako, daj monetarna politika postane nekako, daj fiskalna politika dominira monetarno politiko. Ajaj, tako, to je, um, ajaj, tako, to zna bit, uh, to ni samo, to, to je, to je, To je tveganje. A je to je tveganje, kot je nekaj Zdaj, ta tveganje je zelo odvisno države, države, institucionalnih tko, razlik, ampak seveda, ja, veliko ta domi, fiskalna dominantnost se je v zgodovini zgodila. To ni to nekaj, ni kar nismo nikoli a, živeli. To je, bil, to, to je bil včasih de facto režim.
0: A lahko samo mogoče tukaj eno vprašanje, še mogoče malo nenavadno. Zdaj te države se zadlužujejo tudi zaradi v bistvu, tega zaradi boja proti povišeni inflaciji pa energetski krizi in namenjajo milijarde in milijarde za reševanje te situacije. Ali to pomeni, da v bistvu te države same sebi višajo inflacijo? Več daš, više bo potencialno potem tudi inflacija. Če zelo zelo poenostavim to.
1: Mislim, po eni strani lahko, čeprav bi rekel, ti učinki so tko, re, relativno mehni, kvantitativno, to, so, tko, to niso, bi rekel, učinki, ki, ki bodo zdaj dignali inflacijo. Zdaj, seveda, odvisno je zelo, kako je, kako je ta pomoč na, tko, razporejena. Če je ta pomoč razporejena tko, sloju prebivalstva, ki to res potrebuje, tko, je, to, je to sigurno, a, bi rekel, pametna, in pravična zadeva. To se zdaj zelo odvisno od države, ampak bi rekel, v glavni, v glavni meri to so biliko kratkoročni ukrepi, ki, ki, ki nimajo tako biliko takega velikega, velikega efekta na, na inflacijo.
0: Uh -huh. A prek smo imeli tukaj eno vprašanje na YouTube vezano na na kup nepremičnin in pa na posojila. Zdaj z dvigovanjem ključnih obrestnih mer se seveda tudi držijo posledično posojila. Kako, kako to lahko v blistvu vpliva na posojilno aktivnost v, 23, v leto 2023? Kajšno so ki neka... Pričakovanja. Andraž, mogoče, če lahko kaj dodaš, da si že nekaj časa.
3: Ja, ne vem, lahko zame unučbenik iz prvega letnika ekonomije. Cena, cena pa količina. Ja. Dražje so posojila, manj bo popraševanja. Manj bo popraševanja, ja. Tako, čisto enostavno, a ne. tako da nimam... Tokrat nima tako dolgega odgovora. Ne. Se pa malo sprašujem, zakaj on konc ne deluje, ne, više cena večje ponudbe, da se malo pohecam, ne, tist, tist konc pa v Sloveniji ne vem, mislim, kar više bo, više v cere ponudba, pa zbir zaostaja, ne, si govorijo. Cena je krat, dva ponudbe, pa ni. Ne, mislim, ok, spet relativno, ne toliko, kot bi jo morali biti, glede na to, koliko se cena povečala. Tako da ne, ne vem, kaj čarajo tam v črni kuhinji, ponudbene strani na nepremičninskem trgu, ne? ker tukaj govorimo. O Um, planiranje, razvoja mest, umeščanje objektov, to so vse ovire za pač, ponudbo, zakaj traja, to smo tudi debatili, zakaj traja 8 let, da pride tuj um, recimo razvijalec nepremičnin v naše glavno mesto in šele potem začne prodajati stanovanja. To, to lahko sam sadoma zohistični, ne vem, menih zdrži, uh, da to na svojem, ja, vprost, no, na nadzornem svetu, a pa investment komitiju razdružiš vzelo na mesto, kjer še nisem bil, osem let bom čakal, da bo kapital prišel nazaj, pa bomo pa šele videli, da bomo sploh notranjo stopno donose naredili. Ne? Pa, joj, pa še to ne vem, koliko mi je lokalne banke dale, ki vse sam poznajo isti tip posojila, da se enos, enakomerno amortizira. Ne? Jaz bom pa denar na koncu dobil. Tako da, tako približen zgleda trg. Zdaj lahko rečeš, da je nerazvit, lahko pa rečeš, da nam, da komu tudi koristi, da je to tako funkcionira, pač da se počas prvija te cene in uh, pač, če imaš, to je, to bom tako razložil, to je okolje, ki zla, zelo <clears throat> gre na roko tistim, ki, ki so kapitalsko bolj tanki. tega ker v teh osmih letih oni že najde način, da tri, štiri projekte obrnejo v Medtem, kaj enk ima večjo maso, težko to diploja noter, ker trk ni vajen tega. Ne? Um, zdaj, zakaj več interes integrirati pa isto količino z osmi projektev obrniti, ne pa z enemu, se lahko vprašamo, ne gre pa na plus uh, kupcu, zato ker ekonomijo obsega prinaša v načeloma nižje cene na uh, kvadratni meter. A ne? To, je, to je dokazano, ker če se bi šlo gledati, recimo Investor Relations, objave nemških uh, developerjev rezidenčnih projektov, mi smo jih malo študirali, um, to so tako, bil šokiran, to so bile gradbene cene 900 evrov na kvadratni meter, pusno zemljo, ampak efektivna cena, ker je bil večji projekt, smelenotno arhitekturo, več mest naenkrat enkrat, milijardni obsegi seveda, so prošli na take cifre. Posno da bo to en let nazaj, mogoče danes 1500 evrov, ampak govorimo o mestih München, Berlin, Frankfurt, ne vem, Hanover recimo, in to se malo vprašaš, A ne, mi že tako menjhno državo, pa še zakompliciramo, v bistvu, kako v bistvu bi lahko to ponudbeno stran izboljšali. Tako da, ne vem, če kdo posluša, kaj blizu vladi, dejte kaj kle narediti, ne pa samo uh, pisati, kako bo stanovano v koalicijskih pogodbah. Dajte malo več prostora za dihanje, za tiste, ki po fair playu igrajo in gremo. Ne? To je to, evo. <laughs>
0: E, mogoče bi pa tukaj najc lahko kaj povedal, glede na to, da um, iz kripto sveta se je veliko denarja preselilo tudi v nepremečninski svet, <laughs> tudi kar nekaj kripto podjetnikov je investiralo v neke kripto oziroma nepremečninske projekte, tudi konc konca v Ljubljani.
2: Ja, mislim, jaz sem kar se tiče, mislim, neprični, seveda, ja, tudi vid, smo kriptokolege, ne, ki so imeli uh, privilegije v 2021, ne, da so pravočasno bom rekel, pobral dobičke in to nekako uspešno pol pretopili v, v neprevečniske naložbe. Mam nekako občutek, da tako, če gledamo neko, neko Ljublano čez neprevečniskega vidika, recimo, ki je taka pristolnica, ne, um, je res, kako je Andraš omenil, tako re, res omejen, omejena ponudba nekih, nekih stanovan. Uh, bom rekel spoh v centru Ljubljane, nekih bolj, bom rekel, bom rekel, bolj graden tega višega standarda um, in zato vlada res visoko popraševanje, um, mogoče popraševanje kriptomilionarjev ali pa um, prebežnikov iz Ukrajine, ne? mogoče, ki so kapitalsko močni in potem kupujo ta stanovanja, ki so relativno omejena. Hradi pa potem te projekti, Imam nekako občutek, da zdaj se, po, se veliko se gradi, se pravi, veliko je razvojnih projektov, ampak ta cikl je zelo počasen in zaostajajo ta, 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 ta pritok novih, novih projektov na trg, je izjemno počasen in s tem tudi mi tvegamo, da se nam bo ravno ekonomija obrnila, se pravzaprav se, se nam že obrača, ne, više v merje, tež je do posojil, še zmeri pa nismo rešili ponudbe. In, um, in to, to mene skrbi, da bomo ravno dosegal spet, ker to se je nam zgodilo že leta 2012, ker smo, kriza pri nas je bila kasnej, recimo na globalnih trgih. In se nam je po oversupply stanovan v eni fazi in v bistvu je to tudi vodilo vstečaje enih par naših gradbincov zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Ne? In zdaj spet se mi zdi, da tvegamo podobno situacijo, da bo v eni fazi se nam bo potencialno spet zgodilo oversupply in tiste nepremične, ki ne bodo na bom rekel, posebej ekskluzivnih lokacijah ali pa v lokacijah, mogoče meč kan iz mesta, pa ne bodo imeli bom rekel, odzadi mostreznega financiranja, bomo spet gledali ne, gradbene jame in, in takšne situacije. Um, tako da to je nek, nek tek na, na nepremičnine mogoče. Um, kar se še pa kripto, pa nepremečnine, pa ste pa na takjem na totalno drugačnem spektru, mogoče se nahajate um, um, bom rekel, z celega universa.
0: Ja, ampak ta universe ne, oziroma te ljudje, ki tavajo po tem universu in niščajo svoje milijone, na koncu pristanejo ravno v najbolj otepljivi naložbi.
3: Absolutno. Um, mislim... se to, čist, to, to je tako ful logično, sam zdaj razložil, ne? Če je kripto zdaj abstraktna, uh, ko bi reku omejena dobrina, pač ustvarili smo iz enk in ničel, ne, torej abstraktna, ne? Dejmo reči, da je to kvazi delnica, ker je podjetje tudi abstraktno, ne pač nek pogled, neki ne. Pol pa v starih časih je bila, dajmo tako reči, obveznica, ne tvega na stvari, ne bila tako kao, a veš, ne. Ampak kriptosvet je zelo skeptičen proti centraliziranim stvarem, ne, ampak hard assety, real estate, to je pa, on, otepljiva stvar, ne, in zdaj, če to mal parafriziramo po eni matriki, pa rečimo, dajmo uh, rečimo obveznice zamenat z nepremičnino, pa dajmo delnico zamenat z kriptoholdingom, ne? In se igram z optimizacijo svojega portfelja, ne? Torej tam zaslužam in parkiram noter v hard 10, In v bistvu kot tako gledaš, se ne dotikaš delnic po obveznic, v bistvu, ali pa se mogoče delnic malo mes, če ti če ti ta hard 10 too little ne, ali pa ni dost prestižen. Tako se mi zdi, da tako, ko vidim mindset, Uh, tistih ki so ta prav trenutek še noter zelo redko končajo v delnicah obveznicami samo what the hell je to to je on the evil on exorcist ah oh, shall ne ne to bo vse debased fiat in gorda pa itak on the evil once to se neki premikajo ventile ne ampak ne premičina je pa tam ne ja inflacijsko inflation protected in ničem mi jo nauzel dobro razen če smo prišli one čase ko so jih je malo ne ker je blo pač dajmo reči, po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Ne? Vak tam še nismo, tako da pustimo to.
0: Eh. Žan še tukaj dodaja, birokracija in korupcija oziroma monopolnost pri, pri dobivanju zazidljivih parcel. Še to kot dodatek. A gremo, kako mogoče... Kaj to radilko
3: vzame, pa gre to strambo vse v mogoče... redu.
0: Ja, pa še ta oversupply, kaj ga je omenil, kaj spoh ne vem, kdaj smo ga imeli na neprimečljinskem trgu. mora
3: Ampak bismo imeli popolnoma enako dinamiko na supply tudi po finančni krizi, neč se ni gradil in takrat so bili cajtangi polni, v Ljubljani je toliko praznih stanovanj ne vem kaj. Po so pa kar kao zginla ali že točno. Ne? A veš, te, tko, to je tako. Jaz mislim, da tudi, če je ponudba taka, a ne, da, je, da je skos enaka, veš, da ne glede na cenoj ku isti, Pol sam po določa, kje bo cena v, v, v končni fazi. Ne? Če bilo isto, isto količino stanovan pa se nič ne bi gradil, sam vprašanje, kdo kupuje in koliko je pripravljen plačati pri ne, pr nekih cenah. In zdaj, V teoriji, če vsi reče nam okupval, pa bo cena nespremenjena, dokler ne bo niža, ali pa bo niža vsak dan. A ne? In nekaj tagamo mi na tem trgu. A ne? Zmer, ki gre o cene gor, govorimo ni ponudbe, ni ponudbe. Nihče pa ne govori, ja, vsi se bašajo notr na trg in to ne zato, da bi rešval večina, ne zato, da rešuje svoj stanovanski problem. Če bi zdaj mi vse transakcije, ne, dva tisočih je, mislim, da v Ljubljano vsak let, Jaz ti povem, od tega jih je 30 mogoče da so stanovanski problem rešvali. Ja, zakaj? Ker ga ne morejo rešiti, ker je drugih 70 to kupvali zaradi tega, ker pač hočejo imeti, dajmo tako reči, nek hard asset, ki protekta njihov do Dobesedno mislim, da je tak mix bil. Ne? Zdaj, ali je to samo zato, da bo tam, ali zato, da neko rento malo delajo, ne vem, sploh v centru, ne vem, 2-3% skozi najemnino ali kakorkoli, pač to bo v teh cenah. Ni bilo tako pomembno. Niso imeli konfidenca, uh, pač na bankah ni bilo nič, delnice so abstrakcija. Uh, zdaj, čez bil Kripto kriptus, bil happy, ki posla kupil, če zaslužil v podjetništvu, tudi ni šel delnice, ki bil preveč traumatiziran kot podjetnik, kaj vse gre lahko na robe in končal si v nepremičninah. Imeli smo sisteme, ki so gradili stanovanja, kjer so njihovi zaposleni senior kupoval že rezervirano naprej stanovanje, pa je bilo že drugo, tretje stanovanje, ki so ga imeli, veš, da ga ne rabijo v resnici. Ne? Tega je bilo velik.
0: To gre, iz, to, to gre iz roda v rod, potem se seli z dedovanji in z vem, s, s tožbami in podobno. Ali? A lahko si zdaj tako dobro napelal na denarna na banki in nič ne dobiš, ne? Dejansko sem spet predavala najstnikom, 17-letnikom na gimnaziji in potem gremo skozi vse te naložbe na razred in seveda omenim tudi bančni depozit, kot najbolj varen imaš 100%, 100% do 100 tisoč evrov, ti garantira ta schema bank, ne? In tako dalje. In sem vprašala, a ves pa kaj je depozit, ne? In so rekli, da ne vedo. Ampak v luči dvigovanja ključnih obresnih mer smo videli tudi, da se dviguje depozitna obresna mera, tako da zdaj je že v pozitivnem območju, čeprav še zmeraj je tako mizerno nizka, ampak ali lahko vidimo recimo depozite tam pri 4-5%, tako kot smo imeli pred leti. Egon, kaj ti misliš?
1: Zdaj se mi, da, depozit, da bodo depozitne da bodo obresne mere na depozite, Skočile do 45% 20% to se mi zdi malo. <laughs> se, se,
0: se ne nasleden let, mogoče če ne okay, let.
1: dvomi, dvomi. <laughs> okay. tako, zdi, da so, a viš je eh višledi med nominalnimi in realnimi, a je, tako, ljudje si mislijo, čakijo so bili, je, tako, depoziti si dobil na banki 7-8%, a ja že, ampak je bila inflacija 5-6, a je, tako. Je spravi, bila, ja. Realno si ti dobil dva procenta. Zdaj, a veš, ti moši zagledati, a je tko, v, v svetu, kaj se dogaja, je, je to, da nekje tam od, od a veš, so imeli, bi rekel, uh, realne obresne mere a je tko, se ni, se, so se izredno znižale v zadnjih 30-40 letih. To je To je dokumentirano, to je čez vse države, razvite države, dolgoročne, kratkoročne in to so ogromni tako, premiki. To govorimo o realnih obresnih mnenah. No? Če obstajajo raz, razlogi, zakaj, in tako nekaj demografija, tako, ekonomija se premenija, ampak nekako osnovno, Smo še zmerom v relativni, kot bi rečemo, v low interest rate environment. Če pravamo zdaj trenutno resno inflacijo, centralne banke se govorijo s tem, ampak ko se bo enkrat ta šok nekako prebavil in se bodo se bodo stvari vrnejo v nekako ravnotežje, tako konec koncev bomo še zmerom v V, v, v razmerah, kjer bodo tako, dolgoročne realne obrestne mere tam ki okoli 2, 3, 3% percent, najug, v tem svetu. Ne moremo pričakovati, tako, da bomo zdaj z bančnimi depoziti začeli začel služiti pajne denarje, ker jih tudi s temi nikoli
3: nismo. To se je treba zavedati. Ej. Zem, jaz, sem, jaz sem danes odločil do vlogo provokatorja, uh, pač uh, zdaj, lahko me vržete v tem, če <laughs> <laughs> pa ješ, Samo tako gremo, tako, ena, dva, tri, a ne? Tako, a ne? to je že mali kao novic, v bankirih pa golfu, uh, pokoliko vzame depozit, pokoliko ga da, pa kdaj na golfu, a ne? ampak ta biznis je ratel full simple zale v Evropi, ne? Recimo, zanč me je znanc iz Nemčije vprašal ti, a so začele vaše banke, kakšne obresti na, na tekoči denar, na žiro računu, sem rekel, kakšne obresti, so so bile še tri mesece nazaj v ležarinski politiki, ne, sem šel dejansko gledati in dejansko dobiš ni celo, nič ena odstotka na 31 dni, samo mal ampak ta denar, za katerega dobiš ni celo nič, nič ena odstotka, Christine Lagarde plača 2% na deposit facility v tem trenutku. O, oh, come on. To je drug problem. No, vzaj, ja, ja, ve, ve, ampak vzaj provociram. Ampak, da je pa svet, ampak podjetja imajo povezano to na Euribor, ker Euribor je pa pač višji, ne, in to bistveno, plus še mi mislim, how can you not make money in such an environment, ne? Ja, pa, da se sigurno Izredno bile profitabilne.
1: Centralne banke bodo imele ogromno in že imele ogromne
3: izgube. Druga postalna informacija, prihaja z Dunaja, iz mesta, ležernih bankirjev, a, kjer se v zasebnih, kubrik, osobah, kjer so se delale kreditne pogode zravnje, ker restauracija, ki prideš nič, pa zravam pomfri, ne, pomfri, ne vem, neki noodle, ali karkoli pač že, ne, knock karkoli pač že pride zrava, ne, ampak prišla je informacija, pa zakaj ne mi zdaj delamo in tveganje sprejemamo, mi bomo zdaj se vsedli nazaj, 12 mesecev od kole in bomo počakali, če jo kakšni mrliči vam popadali. Ne? Ker pomeni, da po mojem mnenju ta politika bo ful zmanjšala petite bank, da povečuje loan book in kreditno aktivnost, ker na obstoječjo monetarno bazo v bistvu delajo Čist super marže. Uh, jaz ne vidim nobenega, zdaj sem Facebook-hojcal, da se ukrok NLB-a z kolesi, ukrok voz, da mi više obrestno mero na depozit, prosim, ne vkrog parlamenta se skozi mozijo, pa protestirajo. Mogoče se moga še malo ukrož TR-dvaja zato ker dejansko, če nič ne dobiš na svoje sredstvo. Prvič, to, da v otrok vedu, kaj sploh depozit, če nič ne prenaša. Mislim, lahko kar ne se pogovarjati o tem, ker pač ni funkcija, nima on aplikacije, uglej, 2% dobim, so neki centi, so se nabrali, nič ne vidi, Za to ne obstaja, ker ne vidiš, ne obstaja, ne? tam so pa pač YouTube pa obstaja, so vidi, obresti pa ni, zdaj, kako naj v njih zboh, Ne počas... Tako, obrestijo na ravni božičkamo. Torej, ali res obstajajo, če možno tako naprej. Ne? A
0: lahko zdaj uskočam, le, Moonlight Sky nam preko YouTube sporoča, da zdaj dve banki ponujeta dva, okrog 2,3% letno obrestne mere na depozitu. To da je bil...
3: letno vezavo, ja, mogoče. Ja. to je bil
0: danes članek objavljen na žurnar 24, vir je treba seveda tudi navajati.
1: Tle, to ni mislim, to ne govorimo zdaj o ta dinamika je blagost nemam se ve, a je tako to je bilo, to zato da depozitne mere a tko, so kot se reče da upwardly the upwardly rigid a se pravi da ko se obrestne mere začnejo dvig, ko se referenčne tržne obrestne mere dvigajo a mere se zdigajo a tko, banke imajo večji razporn. The banks like to ride the yield curve. Right? That's what they do. They do maturity transformation. They borrow short and they lend long. Right? That's, that's, that's a simple model. No, in v tem, v tem smislu, seveda, potem, ko se vsa ta krivulja, ajatko, donosa, si začne premikat, se gorni del premika bistveno več, kot pa spodnji del. Ampak bi rekel, učinki, konkurence, različnih bank, To je spet obvisto sistema. V takem sistemu, ki ga ima Slovenija, kjer je dominiran par bank, ker ni velikih konkurenc, ki ni drugačnih akterjev, primarjo iz Ameriko ki imaš ne samo komercialne banke, pa imaš thrift, pa imaš savings loans, pa imaš fintech, pa imaš različne stvari, je ta pritisk kaj je tako bistveno več več in tam se bodo te depozitne obrestne mere bistveno bolj, ne, ne trenudne, kratkoro, ampak se bodo začele je tako, prilagajati tržnim razmeram. Um, Tako da to tle ni nič, bi rekel, zdaj ne opažamo dinamiko, ki je bila nekako druga. To se dogaja že desetletja, ajaj, tako, mm -hmm. iz vseh teh ciklov, ajaj, tako, obresnih mer, to je standardni del bančnega modela in tem je bilo tisoče, tisoče člankov napisano, ajaj, tako, ki to dokumentirajo mm -hmm. in tako naprej. Tako da, sveda, v Sloveniji, kot, viš, če imaš NLB, ki ima, ne, koliko je procent depozitov je v nlb -ju? <laughs> U, uh,
3: loan to deposit govorimo, ja, ali kaj? Ja. je loan tam, okrog 60, bi jaz rekel. Ja, okay, ja. 65 še dve tretjine, depozitna blaž, baza blaž, je pa blaž, še 50 postoviš. Vlažbo možno profitirati, naj je tko, Ja, pa se se to pravim, ne, in zdaj mi, mi neki, tukaj govorimo o inflaciji 10%, vrčevalci dobijo de, de facto, mogoč, o, oh, uprostite, une dve tuje banke, ki nimate depozitne baze, se na nazobeta mečeta, no.
0: A lahko nekaj drugega tukaj še povem vezano prav na to izobraževanje, ki sem imela za 17-letnike. To počnemo v bistvu za že zelo dolg časa in tako opazuje mlade, kako razmišljajo, kaj sprašujejo. Zanimivo je to, recimo lansko leto je bilo ogromno vprašano na o kriptovalutah. Letos je bilo tega dramatično manj, skoraj res procentualno gledano 10% v z lanskim letom. Zanimivo, ko sem pa začela s temi predavami pred, ne 6. in 7. leti so pa 12, kripto, 12 letniki kriptovalute kupvali. Nejc, ali se zanimanje med mladimi za kripto zmanjšuje, ohlaja?
2: Ne, jaz mislim, da ne, generalno. Um, pač tukaj imamo, po mojem mnenju, en... Trend, ki se ga ne da zanika, da mlade generacije, ki trenutno končujejo svoje šolenje, ustopajo v neka leta, ko pošparajo neke denarje, ko začnejo investirati, oni proporcionalno ogromen del svojega časa preživljajo v, v digitalnem svetu. Um, začnejo v, z, z računalnikom, z socialnimi omrežji, z vsem tem in se zelo zgodaj spoznajo z blokčenom. Uh, je pa tudi treba vedeti, da mladi, a ne tudi smo načeloma oziroma so načeloma bolj volatilni, nimajo te potrebne, bom rekel, skočijo, bom rekel, za mladi, nekak za tistim zadnjim, bom rekel, seksi, asset class ne in kripto je v zadnjem času, kripto, NFT so v zadnjem času, bom rekel, izgubili na nekem temu, blišču, trenutno je bolj beda, ampak to je, tako je, in potem to, in mladi so tudi, bom rekel, ta mladi, poprečni investitor, verjetno tukaj ne, ne spolaga z nekim ogromnim, um, bom rekel, kapitalom, ki ga lahko uloži. Um, to gre verjetno za ne, mogoče nekaj 100 evrov, mogoče nekaj tisoč um, in, in tukaj, um, ja, zasledujejo neke hitre, a ne, preveč verjetno neke hitre, um, bom rekel, naložbe, pri katerih lahko na hitro, bom rekel, če pa taka stvar ne obstaja. Um, tako da možno, ne, da seveda, ko pade generalno zanimanje za kriptovalute, tudi mogoče pade zanimanje za mladih za kriptovalute. Čeprav bi ravno zdaj v tem času bil tista pravčas, da se izobrazijo, da če jih zanima ta digitalni sektor, da naštudirajo, kje se v bistvu gradi velju, tudi v samem NFT-ju sektora, ne, ta, bom rekel, ta bom rekel tako, to križišče, intersection of culture, consumer and brand, je trenutno, po mojem mnenju, tu zanimivo, ko razni brendi kot Nike, um, ne vem, kaj imamo, Time Magazine, Reddit, um, vse te vse igrajo s temi koncepti, ne, razvijajo te koncepte. Zdaj je ta prav čas, da se mladi izobrazijo in da mladi mogoče dobijo nekaj exposure v temu sektorju. Ne pa takrat, kaj je špekulacija na vrhuncu in kakaj, je špekulacija na vrhuncu, je tudi fraud oziroma prevare so na vrhuncu. Um, tako jaz bi rekel, da zanimene je še vedno vlada, makrotrend je, je sigurno čisti tailwind, uh, mogoče pa, bom rekel, v zadnjih treh mesecih pa sigurno ni, če vsak drug, tretji dan bereš v nekem... Haku, ali pa nekem bankrotu, ali pa neki prevari, um, sigurno ni to neki, kar bi človeka privlačeno. Ne samo mladih, vse.
0: Jaj, a, a se prvost na prometu pozna zdaj in kako se pozna vse te drame, od FTX-a in propadov in bankrotov in vsega življega hodiča?
2: Ja, volumni so, volumni so relativno nizki um, in tudi pričakujemo, da verjetno še v dobršno bom rekel, prva polovica 2023, da bodo volumni um, Osta relativno nizki kripto kot, kot sektor ima še par um, bom rekel, še par head window, ki so nam lastni, to pomeni, uh, imamo še tale landing market, kripto landing market, ki je pravzaprav broken, um, to se treba se je potrebno še iščistiti, trenutno imamo še ta grayscale um, in pa se pravi ta kombinacija Genesis, Genesis je en ogromen Kripto, v CryptoTermsih en velik lender, ki je trenutno v nekem, bom rekel, postopku prestrukturiranja, in še ne vemo, kaj bo išlo iz tega, tako da bo mogoče še kakšen, kakšen selling pressure iz tega išel. Zraven imamo pa še ta Mount Gox bankruptcy event, to je bilo z leta 2014, mislim, da je Mount Gox takrat največja Bitcoin borza zašla v stečaj in zdaj se bodo začele počaste distribucije Bitcoina kreditorjem po osmih letih, ne? če smo že pri učinkovitosti postopko, um, in, in to bo verjetno še nek dodatni selling pressure na marketu, uh, bo to seveda začasno dvignal volumne, um, ampak um, mislim, da dokler ne bo spet, um, bom rekel nek, um, mogoče nek makro tailwind, da ne prečakujem nekega dviga, dviga volumnov, razen, um, kar vidimo, je porast volumnov iz strani payments -o. Se pravi, to pa vključuje stablecoine, um, ki so v bistvu na vrhuncu po samem market capu. Um, to je tudi, prej smo imeli tole debato o obrestnih merah. Stablecoin je v bistvu mali market fund in je bil zelo neprofitabilen v, v, v nekem obdobju nekih nizkih obrestnih mer. Ne. Trenutno pa so, uh, mislim, uživajo ne. trenutno najboljše razmere v, um, v zgodovini njihovega obstoja vkrati tudi pričakujemo, da se bo Eurostablecoin, bo kar ne enkratratu, neka, bom rekel, rentabilna, profitabilna zadeva, tako, da bodo te produkti začeli prahajati na trg, mi vidimo povišene volumne z tega naslova, Hkrati pa tudi čisti z vidika, remittance payments-ov. Um, tle je eden, bom rekel, ugly duckling, um, kripta, ne, ripple, uh, dela precej uspešno z vidika remittance se pravi, da iz nekih držav v razvoju, preko njihovih produktov, um, bom rekel, preko njihovih produktov, um, uh, pošiljajo denar, na različne konce se ta predvsej bolj školno učinkovito. Um, tako da tukaj tudi vidimo povišene volumne. Se pravi, mal sem prej rekel cleansing, ne? neki real life, real world use case, uh, kar predvsej prosperirajo, med inka ta špekulativne dele, pa bom rekel relativno nizem.
3: Jaz moram sprovocirati spet situacijo, ne morem se zadržavati, ne. Ampak dej, Kaj <laughs> je v osnovi stablecoin? V bistvu v konceptu je to To ko pač. Stablecoin je digital, uh, ko bi ti rekel, asset, ki trdi, da je one-on-one -on -one collateralizan z pač Fiat assetom, ne, v osnovi, ne. Ja. Kar ni dola zdelati od avista depozita. Zakaj? Pač, okay, razumem, tisti je avtomatiziran, torej imam kontrakt, tam je pa pač banka, ki je depozit, pa na drug stran banka trdi, da ima sredstva in premoženje. Ne. In zdaj, kako je ta model ratov absurdno enak bančnemu? Koino, ker so obrestne mere šle gor in ker vendori oziroma te platforme upravljajo, ne plačujejo obresti, imajo zdaj window, da lahko razliko služijo na sredstva, ki so kot koletral, ker zdaj dobivajo obrestne mere in to na netvegane državne papirje. Ne? In sem poslušal en podcast in oni so tam ugotavljali, kako je zdaj to super biznis, zakaj več ljudi se ne gre coin in ne vem kaj. Ne? In, in v bistvu je zelo... Tako, strikingly isti šmoranje, kot prej sem govoril o avista denarju, to pomeni denar, ga lahko najkasneje, jaz, jaz sem šel depozite na 30 dni gledati, recimo, ne? in uh, tist člank, by the way, replika je na eno leto so tiste obresne mere, poslušalcu je bila to replika. Ampak point je to, da dejansko se zdaj stable konje, ne vem, circle in te zgodbe, ne, v bistvu ratale profitabilne ravno zaradi spreda, ker imajo tekočo likvidnost, ker jo je kao dovolj in ker v bistvu še en mesič, ker je lahko na trg kapitalski in dobijo od držav 2, 3, 4 procente. Zdaj, samo odvisno, kakšno igro na duration boš igral, ne? Da vam dam še en hint. Zdaj, ne vem, zakam imate na depozitu na banki. Pejte tam, Trade Republic, kar en broker, kupte obvezniški ETF in na dio. Zdaj, zakam imate Ni, nič cela 5 odstotka na banki? A zato, ker je zavarovan, novem. Aj to je boulevarda državno obveznic. Ne zred, tako, mislim, le delamo sploh v nasledstvu. Mal mal sedemo vprašat, ne? Z <gul> odgovor je simple. Ja? Či
0: simple, či simple odgovor je, zakaj misem, ljudje v bistvu niso zadosti zobraženi, da bi šli v bistvu investirati v obveznice, obvezniške skladi, da bi kupoval ETF-e, ali veš ko je to dela tudi nekaterih, na misem, a veš?
3: Razlika je moje mnenje. User experience je različen v vsakem kontejnerju demographicsa. Tisk je vajen depozite napisati neke pogodbe, sponjivati v banki ali pa pošiljati prek maila, bo to mogoče počel. Tisk je vajen klikant in stablecoin kupat v milisekundi, bo stoka trajiš stablecoin kupo ki pošilal depozitno pogodbo na banko. Tist, ki ima pa par Interactive so odprc, pa mišljil, da je eno brez zveze pa drugo brez zveze, in bo pritisnil in kupil, ne vem, ETF, dvo leta treasury in bo rekel, super, to je za me. In, čez, in, in je samo vprašanje na konc, kako različni ljudje dostopamo na trgu, ampak na koncu, se malo pohecam, vse po ti vodijo v rib, <ljubi> to, to je najbolj smešen, ker precoz underlying asset, kjer je najbolj risk reward najboljši je verjetno zaj državna neka krivulja, ne, sploh v ZDA, ker pač mamo short term curve na 4 plus, ne, in likvidnost je pa nič, ne, da se malo poheca na stablecoinu, ne. Mislim, so neki stroški infrastrukture vmes, ampak to je to tako zanimivo, na koncu smo to skrb dal in se mo vprašali, kako, bo, ka, kako bojo prihodnji rodovi, ki bojo se ukvarjali z vprašanjem, kam plasirati svoje prihranke, do rešitev dostopali. To se mi zdi, ta najbolj pomembno vprašanje za deset let naprej. A ne omozaj mi tam hack pa distribuiram, ker juz uporabnik to ne šteka, ko centralen server na banki laufa, kako točen v bistvu nek blockchain laufa in kdo zdaj to procesira in potrjuje, a imamo proof of work, proof of stake ali kar on sam hoče imeti The magic thing no, happens. mogoče
0: lahko tukaj zdaj še Egon pristavi svoje mnenje, uh, glede na to, da si, centralni, se zadarži, da si centralni bankir, pa da si že večkrat povedal, da nimaš nekega zaupanja v ta svet.
1: Meni se zdi, da to nima, ne vem, če ima to veze z centralnim bankirjem. Jaz, bi nekaj, jaz, <laughs> lo, jaz primišljujem, logično, ne glede da to, da sem centralni bankirjem. Jaz sem kriptoskeptik, jaz meni je to kar se mene tiče, je to hazarderstvo, je to spekulativnost, stable coins, se to, it's, it's, it's nonsense from an economic perspective, if you ask me. Um, rež, uh, to, je, to, je, ja, to je za mene, čisto osnovno povem, tako kot so bili, je tulipani uh, v 17. stoletju v, na nizozemskem, taka špekulacija. In rež, zdaj se izkaže, kaj bo iz tega um, um, A veš, jih tako naprej. Os, osnovne zadeve finance, kot so maturity transformation, ajaj, tako, uh, credit risk, te stvari in Te stvari se ne moreš znebiti, pa ne vem kako jih lahko parkiraš v terminologijo blockchain, pa, 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 pa stable coins, pa algoritmo. To je, kar se meni tiče, tudi ni zadeve. In ampak, ok, mislim, to je moj osnovni, osnovni pogled. Um, Uh, zdaj, kaj se tiče, uh, a, veš, mislim, teh stvari, kot so, um, stvari, kar se mi zdi zelo, kar je pomembno, se izpostavljajo to, te generacijske, kot se reče, behavioral hypothesis, je, tako, v tem smislu, da, um, ja, ljudi, ljudje, ljudje, ljudje imamo, mladi ljudi imajo zdaj čisto Drugačen pristop do finančne a tko, do finančne arhitekture, do finančnih trgov, a, kaj zaupajo, kaj so, tko, kaj im je udobno, kaj lahko delajo, to zelo veliko spremenja. Ampak a, v glavnem je pa še zmerom največji problem tukaj, da, tko, da imamo ogromno finančno napisano, da se ljudje ne zavedajo tega osnovnega trade-offa between risk and reward, če ti nekdo reče, da bo zaslužil, da všpodvijil svoj denar, v šestih mesec, it's too good to be true. To, to, to so stvari, ki ne morejo. Ampak, ka veš, to so stvari, ki, ki, ki bodo zahtevali, ki, ki, imajo, ki zahtevajo čisto drugi pristop. To zahteva pristop izobraževanja, začetka v mladih letih. Zahteva tudi regulacijo finančnih trgov. Jaz sem Verjamem v prostotrge, jaz sem večino svojega življenja preživel v Ameriki, tako da sem je, tako, precej orto kapitalist, kar se tega tiče, ampak, ajetko, gledanje to, a, 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 a viš, v, 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 v velikih segmentih, še posebej na finančnih. trg, bi bilo bistveno več regulacij, ki bi omejova, omeno, ki omejuje, kaj lahko ljudi delajo. Tako, to, ne mo to, to so stvari, ki s se, da tipičenno zgodbo, ki se mi je zgodilo pred tem kriptopolomom, pred tako imenovanom kriptozimo sem bil v Ljubljani, sem se sosedil v taksi, sem govoril in tako, res li taksi, oglajen gospod, a pač ne, vem, me prepoznal je. O, vi ste pa ta je, kaj, ekonomist, je, tako. in tako naprej, se no. pa, o, o Bitcoinu. Zagali, to je bolj bo to spekulansko, kar se mene tiče. Ta, ta človek je takrat, se pravi, to je bilo nej, tako, leto nazaj, se pravi, pred se v SSU, je prodal stanovanje v centru Ljubljane, nej, tako, je prodal stanovanje in je kupil bitcoin opremo računalnike, da bo začel rudariti bitkoine, <laughs> takrat mislim, Ne, ne, ne potrebuješ doktorata iz aknori, ne potrebuješ 25 let izkušen je tko, v ameriški centralni banki. A je tko, to je signal, ki ti pomeni, da je tle nekaj globoko, globoko, globoko na robe. To da je to en tak špekulativni majetko zadeva, in ne, se zdaj, 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 se, zdaj se pa se to sesuje in a tko, kako se bo to, to se bo še sesuvalo kar nekaj časa, kar se ne tiče.
0: Ja, mi tudi poznamo kar nekaj takih, ki so stanovanje prodali, da so šli v kriptozgodbo.
2: No, yeah. ampak potem nekako prihajamo do, 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 do zaključka, da, ne, da težava mogoče ni kripto, ampak težava je pol finančna pismenost oziroma yeah. spložna, bi rekel, izobraženost, um, um, ne, prebivalstva, ja, tako je glede, tek zadev. Ker jaz, če lahko ponudim, ne protiv tež, ker se spopadamo s kripto, s skeptiki seveda, seveda vsak dan, ne, uh, ampak Ne vem, za ne pa tudi verjetno za veliko ljudi, ki delajo v tej industriji, je, pa, je pa pač privlačen ta koncept, ne, ki bi mu rekel čisto preprosto, outside money. Se pravi, nekaj, kar ni, ne, ki ponudi protiutež državnemu aparatu, centralnim bankam, monetarni politiki, Ker v je bistvu je enota, enota dolarja, um, raste in se krči, glede na to, kako se, kako se odloči feta. Ne? In to pravzaprav povzroči relativno manjšo, bom rekel, um, bogatstvo. Um, za, um, za posameznika. Ne. In to je ta, ta outside koncept, a ne, ki je pravzaprav nek kontrarni, kontrarni koncept uh, splošni monetarni politiki, ki ga kripto nudi, poleg cele tehnološke platforme, blockchaina, um, se meni zdi za prihodnost zelo, zelo atraktiven, sploh tudi v temu makrotrendu, ki ga zdaj spremljamo, a ne, da pravzaprav te zahodni standardi, pa te naše vrednote, um, ki, ki jih mi sprejemamo. Um, niso nujno tisto, kar sprejema večina prebivalstva po svetu. A ne? Um, in, in to je tisto, tisto kar, je, kar je atraktivno na kriptu, ker nudi alternativo tistemu, kar je, kar je državno. Um, tako da mi v Sloveniji tega absolutno ne občutimo, niti malo, pa tudi v razvitih ekonomijah Evropa in tako naprej, ampak nek prebivalec neke države v razvoju, recimo Argentina je en tak lep primer, tam se ogromne ekonomije dejansko odvija preko stablecoina, verjeli ali ne, zaradi, ker centralna banka ne upravlja svoje osnovne funkcije, ljudje bežijo v kripto. In nam je to res koncept, ki nam je totalno odstranjen, mi, mi tega nikoli ne občutimo, ampak dejansko je pa nekaj, kar nudi alternativen. Jaz mislim, alternative moramo imeti, ker žen dražje prereku, če ne, gremo pa tist 1984, Orwellovsko, pa še CBDC, Central Bank Digital Currency, pa centralna banka postane retail banka in potem ne smo v nekem kontro kontroliranem živimo v nekem kontroliranem svetu ne? če ponudim protiutež a ne se že debatiramo ne
1: z tem, tem lahko debatiramo to bi mara, ja, sem sam
3: na splavu to, to 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 to
1: <laughs> <šepimo kaj. laughs> ja, <je> to to <laughs> to v ekosistemi ali v državah, kjer so take slabe institucije, seveda bodo ljudi najbrave. Jaz, viš, jaz sem dovolj star, da se spomnim Jugoslavije, a je tako, ker smo barantali, a je tako z vsem drugim. Zakaj? Jaz zato, ker nismo imeli institucionalne, normalne, fiskalne in monetarne politike preodile. A, a, a je deši, a viš, to jasno, da, da potem ljudi iščejo kaj, včasih je bilo zato, so bile nemške marke, so bili, a si kupil kar si kol kupo, da si zamenjil, sam da nisi, da si, da si se, a je tako, rešil tistih, tako, jugoslovanskih dinarjev, ampak a je zdaj, vprašanje je, kaj je boljša rešitev, ali je boljša rešitev, da se spremenijo institucije, da se opele a normalna, a fiskalna, monetarna politika, ki to vodi, ali, a veš, gremo v tem. Tako da, sam to, kot mal ajetko ehm um, mal kot kontra to, to so to ali pa možemo videti
0: Ali lahko, da namo zdaj se da se nam kregel, kripto, ne kripto? Ne, 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 dobro, ne dajmo smr. se. Saj ne, se se heca. Ne, ne. ne. ne, ne. ne san, da namo, narobe na sem se izrazil, da ne bomo spet tri ure sedeli. <laughs> ja, ja, tako
3: moramo počas. Bomo san dve pa petneštve.
0: Jaz predlagam, predlagam, da počas zaključimo, pa bi zaključili z kakšno vašo mislijo, Ob koncu leta, kako gledate na leto 23, kakšno so vaše prečakovanja, mogoče, če tukaj lahko sem malo menimo to energetsko krizo, inflacijo, mogoče, kaj se bo dogajalo, kako bodo centralne banke reagirali, kaj se bo dogajalo na borzi, kripto in tako dalje. Ego na boš ti začel?
1: Lahko. Um, jaz bi rekel kole je, uh, ta divja vožnja, o kateri smo zdaj debatirali, zadnjo uro in povčilo, mogoče več najbrž, a se bo še nadaljevala. Tako da a, upam da imajo, upam da, imaš, da bodo imeli ljudje dobre amortizerije in da, da, da se bodo privezali, zato ker a, stvari bodo stvari se še zapletajo daleč od tega, a, je to vojna Ukrajina, etko Rusija eskalira z nas se veliko, je tko, to se za tudi razširta, etko v druge zadeve. Se pravi ple ogromno negotovosti. Na splošno smo v trgu Je, smo v razmerah, ki je ogromno negotovosti in zdi se mi, da korekcije negotovosti, kar se bo tiče realne ekonomije, monetarne politike, fiskalne politike in polno drugih egzogenih ajaj, tako, faktorih, v katerih sploh ne moramo v bistvu, med kakšnega a, a, normalnega pričakovanja, tako da je veliko tveganja, veliko negotovosti in to pomeni, da so premije tveganje visoke. In zdi se mi, da kar se mene tiče, iz mojega vidika saj za naslednjo leto so bi rekel, downside risk, se pravi tveganja na slabo stran so bistveno, bistveno a tko, uh, večja kot pa bi rekel, tveganja na bolj optimistični stran. Tako da jaz pričakujem, da se bo korekcije na finančnih trgih še nadaljevale, posebej se bodo nadaljevale v najbolj tveganih, tveganjih a tko, in tako da, um, bi rekel, netransparentnih segmentih a tko, finančnih trgov. Um, To smo izpostavili, da obstajajo veliko tveganja fiskalne politike in kako se bo ta fiskalna in monetarna, kako bo interakcija monetarne in fiskalne politike, ki bo v naslednjih letih pri višjih obrestih merah prišla nekako bolj na skriž, kako se bo to razvijalo. Tako da, um, you know, hold on, it's, it's going to be a rough ride.
0: Kaj okay, boš pa počel s svojim denarjem?
1: Jaz s yes, svojim denarjem počnem tako, kot je zraven, jaz ne gledam je tko, na te cikle, jaz investiram na, na kompletno, dolgoročno, ajeto stvar in samo z časom, a tko, ko a, začel sem seveda z najbolj tveganim portfeljem, 30 let nazaj, a je tako se počasita portfel deterministično, a je tko, preliva, a je tko, v, zmerom bolj v cash, v, v državne obveznosti, se zavangi likvidnosti, da ustvarja svojo vrednost. Drugač vse to kar pa pri noter, mam pa še zmerom najbolj razpršeno, a tko, v delnicah, mi kupujem individualne delnice, a, real estate, a tko, te osnovne, a, tko, a asset klase je, ampak O, o, ne dotaknem se pa kripto in podobnih zadev ajaj, tako, in se jih tudi ne mislim. Tako da, ajaj, tako, to, kar sem bilo skos in če pogledam ajaj, tako, na svoje račune, se mi zdi, da sem gro, ok.
0: Sikur, <laughs> so, so, okay.
1: Stvari, so se stvari precej okej.
0: Okay išle. ti, tvoj pogled na svet v letu 23
2: Jaz sem bom mogoče kar kripta držu, ker mislim, da sta Egon in Andraž bolj primerno, da pa bolj, bom rekel, makro, na splošno, uh, ampak kar se tiče kripta, jaz bi rekel, da je na osebni ravni preteklo leto bilo relativno razočaranje, uh, pa sploh ne, bom rekel, z vidika cen, ampak um, ali pa, bom rekel, splošnega gibanja tečajev, ampak predvsem iz tega, da je pravzaprav bilo preveč nekih slabih akterjev, preveč nekih negativnih dogodkov, uh, bom rekel, ki so bili pravzaprav lastni kripto, razni heki, stečaji, ki so v bistvu izpostavili vsa ta uh, pomankanje, nek, nek wild west, ki ga mediji morali rečejo wild west in to se je pač dejansko, jaz mislim, v preveliki meri izkazal. In kar se jaz želim za, za naslednje leto je predvsem, da, da uspemo kolektivno um, za tiste, za katere mislim, da smo dobri akteri stopati skupaj in pač pokazati, da, da pač ta industrija res ima potencijal čim več tega realizirati, um, to pomeni preko regulacije, pa ne samo preko, bom rekel, zakonodajnih aktov, ampak tudi pod izvedbenih, izvedbenih aktov, standardov, kot so, ne vem, razni, recimo, IFRS za, za, za kripto, recimo nek tak primer bi rekel, um, ampak se pravi, da dvignemo to transparentnost um, in, in pravzaprav nek pravilen, bom rekel, angliški izraz bi bil nek, nek, nek fair conduct of business, ne, čima nekih slabih hekterjev, um, tako da to bi se želel za, za, za naslednje leto.
0: Um, zdaj imamo res velike upade na kriptotrgu, kdaj misliš, da je primeren čas za vstop?
2: En par stvari sem že omenil, se pravi, uh, makro, ste ga kolega Tlela omenila, je, je sigurno headwind, z ima pa kripto še par teh lastnih uh, dogodkov, ki se še morajo odvidi, uh, se pravi, prva polovica leta, jaz absolutno mislim, pa ne samo v kriptu, je pač cash is king, uh, mislim, da bi lahko še videli um, upade, um, s tem, da kot that being said, pa mislim, da je uh, Mislim, da so historično, recimo, kripto je že, na, je že na nivojih, ko je zgodovinsko bil izjemno zanimiva naložba, tako ker se mogoče že ene par krat reku, ampak seveda zmerno v razprašenem portfelju in tako naprej. Ne.
0: Ja. Kaj boš pa ti počel s svojim denarjem še za konec?
2: Jaz bom počel podobno, v bistvu, zle, tako, Egon je zelo lepo rekel, ne, jaz bom počel podobno, jaz sem zelo izpostavljen kripto, eh, kripto, ne? to ni noveno presenečenje in bom se pravzaprav premikal, um, se pravi, kripto in cash, ampak se bom pravzaprav zmerno postopoma uh, načrtno premikal v neke manj tvegane naložbe, um, se pravi, um, real estate, um, delnice um, in tako naprej, se pravi, zmerno v man menj tvegano smer. Um, trlutno pa kripto in denar.
0: Andraš, tvoj pogled na 23?
3: Provociram že celo oddajo. Še kaj malo začel provocirati, jo, sem skrb musko dal gor. Um, <laughs> v glavnem, nikoli ne dajem namigov, za naslednje leto tokrat ga bom dal. Um, priporočam vsem finski metal band Insomnium prihaja nov album V. Naslednje leto dva komada sta že na vseh teh streaming platformah Tako da tokrat poslušate enge izmed le teh, tako da, ker so markets rough, jaz to dam malo bolj na glas ne? in potem to za laufa, potem mlač povedam zadeva. Um, tako da, uh, kar, se, kar se tiče pa mogoče kaj si želim, no, da se malo pohecam, uh, jaz bi si predvsem želel, da bi videl malo več miru na zemlji, a ne? to je zdaj <laughs> tako malo in tekmovanje za mis leta 1980, kar je došt žalosteno, ne? ampak uh, 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 poznam kar neki ljudi, ki so v Ukrajini in je res grozno in bi se želel, da naslednji božič ne bo enako. Uh, upam, da to tudi nek pozitiven moment za trge, se pa bojim, da bo tudi dost negativnih momentov in bo težko določati, kaj bo neto, neto rezultat vseh teh stvari. V mere bodo po mojem mnenju, zelo podoben, kaj nekje, kjer so, pa mogoče kaj više. Zdaj, to, kar je kripto zamer razgalo, je naravo ljudi. Um, ne, ne toliko tehnologije. Mislim, da je teh um, ekscesov v drugih delih trgov, kreditnik, še kar nekaj, sam še niso prišli ven in če se bo ta stvar vlekla naprej, lahko še kaj pride. Uh, to, tukaj jaz ne bi tako hud, hud, hud optimist. Uh, je po vprašanje, koliko časa neki traja, ker če je to kratkoročno, nekaj, je ob, obdobje, a ne, pol lahko malo to zašušaš, uh, če se pa to malo bolj vleče, pa sploh, če geopolitika se kaj še kaj dodatno zakomplicira, potem pa v bistvu to ne bo nujno tako. tako da jaz vkočno konc, Jaz tako rekel, jaz vidim je flat let mogoč, v nekem malo bolj pozitivnem scenariju, če hočete, se mi pa zdi, da je možnost, da bom jaz zanihal na ozdolj, ker do, doskrat se ti year zlo donosi zelo poigrajo z nami. Ne? Ti rečeš, jaz sem negativen in res zaniha dol in je tako, rečemo, že minus 30, pa če dodamo na minus 18, zdaj lahko tudi minus 50, potem pa seveda moraš računati, da če bo tako grob, Uh, nihaj na vzdolj, bo countersteering na vseh živih politikah, tako, ki je bilo v koroni. Ne, koronsko leto je bilo dol, pa je bilo the end of the world, pa konc steta smo bili pa it's not the end of the world. Ne. Tako da, govorim trg, zmer gleda naprej. A ne. Tako da, tudi, če bo naslednje leto uh, karkoli slabega se zgodil, zgodilo, to pomeni, da se jo še poglobile določene stvari v perspektivi, ampak seveda bojo odreagirale politike, ker vedno odreagirajo. Politika je ista. Politiki se, ko je problem, sprašujejo, V sobi kako mu zdaj mi dosegali, da mu prodali ljudstvo, da nam ni vse zato, ker se dogaja, moramo ukrepati. To je zmer, zmer še vedno je bilo isto. Včasih za čistimi nameni, včasih pa, da si rit pokrijejo, pač bom zelo direktan. Ne? To sem jaz videl, ker zlasti se ta rit pokrijemo dogaja, ko si prepozen, ko se ko si neki toleriral in moraš samega sebe negirati ni čez vlastno senco, poješ svoj klobuk, da se temu tako reče in iti v seno kontrasmer. smo tega že videli na različnih nivojih, ampak jaz bi rekel, flet ostanemo zazrti v prihodnosti, jaz osebno, Sem, kar se tiče tveganja, nisem v tem modusu kot sta Nejc pa Egon, pa to bolj zaradi tega, ker pač vodim vse podjetje, ki dela tudi lastne investicije in uh, vidimo predvsem priložnosti v tveganem kapitalu, v venture kapitalu, kjer je zdaj popolna, bom tako rekel, razmontaža stvari, Gledamo naprej, čez ta cikl, torej 5, 6, 7 let naprej, um, tako da del dobičkov, ki jih imamo, reinvestiramo in bomo v prihodnosti reinvestirali v neke ideje, ki bodo dejanske probleme nagovarjale. Ne? Torej, gledamo zelo, zelo, zelo naprej. Za vse tiste, ki povrčujete za sebe, pa je po moje ta, ta nasvet ali pa ta pristop, ki ste ga obal definitivno na mestu, hotel sem sam izpostaviti, zakaj sem jaz drugačen in pač uh, mogoče z tega stariča večja tveganja, uh, definitivno imamo možnosti, tak, kot smo rekli na biralništvo, jaz temu rečem zdaj v tem trenutku, ne vse naenkrat, uh, v bistvu imamo tok digitalnih highwayv, ki lahko na enostaven način, z dvemi kliki, cenovno ugodne uh, produkte kupimo, brez visokih fijo, pozorni na fije, na B-desk sprede, na management fije, uh, je v bistvu um, tehnološki napredek je znižal fije in frikcije dostopa na kapitalski trg. Ne? Prek sem se hecal, ne rabite več skozi banko fiksnih donosov ustvarjati. Ne? Pač tako je in banke se morajo s tem soočiti. Zdaj, kako se bojo, kakšne jo super, samo itek preveč likvidnosti, ne? mogoče. Um, tako da, um, To je to, no, tako da po pameti, potrpežljivo po moje, ni, ni še čas za to, da si uh, pohlepen, tako kaj Warren Buffett rekel, ne, uh, be fearful, but others are greedy and be greedy only when others are fearful. Tako da malo se potem ravnejte in po mojo vse v redu.
0: Lep zaključek, mislim, da je to ravno pojanta tudi današnjega časa. Uh, tako da najlepša hvala vsem za debato, mislim, da smo imeli kar super debato na nekaj tehničnim težavam, ampak ja, tudi te, to se dogaja, ko greš uživo. Uh, mislim, da so naši gledalci, ki mimo grede vse večjih imamo, tako da to kar raste.
3: Pa še tri ure lahko pa vzgore. Lahko bi
0: še debatiral sam, glede na to, da sem obljubila, bo da bomo samo eno vro smo že to prekoračili. Tako da moramo prekinti uh, to debato, bomo pa seveda nadaljevali v kakšni drugi preložnosti. Najlepša hvala, da ste si vzeli čez uh, ta petak, deževem petek je v Ljubljani in za to finančno debato, tako da iskrena hvala.
3: Ej, hvala tevi. Hvala ljubi. vsem. Pa, srečno, leta. srečno novo leto. Srečno, srečno novo leto. Padraž,
1: Marja,
0: Želimo vam lepe praznike, srečno veselo, lepo novo leto, čeprav zgleda, da bo tudi malo težavno, polno izzivo, ampak vse uživajte življenje, pa seveda poslušajte Moneyhow tudi v novem letu, mislim, da vam ne bo žal, lepo zdrav in srečno.